0: estamos só esperando o live. Opa, Baruch Hashem, então estamos live já, então bem-vindos ao nosso canal, mais um episódio de Batorá. Obrigado, doutor Daniel, por estar conosco, é, vou te apresentar e primeiro vou falar para todo mundo que está assistindo que, infelizmente, o, o Rabino Daniel Segal não vai poder é, estar conosco é, nesse episódio. É, vamos dizer, questões pessoais. Não, estou brincando. Ele tem outra coisa que ele não pode estar conosco, infelizmente, mas vamos, obviamente, ter um, uma conversa incrível. É, o, o Dr. Gonkowski, ele é, eu espero que eu possa chamar ele de um amigo pessoal. É, a gente se conheceu já faz bastante tempo e é um grande prazer poder não só ver quanto ele avançou na carreira dele aqui em Israel, mas também é, de ter ele no nosso canal para a gente poder receber um pouco do, do seu conhecimento. É, e então, então antes de qualquer coisa, como você está? Você quer se apresentar um pouquinho para o pessoal? Pra gente saber obrigado
1: pelo, pelo convite, é, pela oportunidade. É, realmente é um amigo pessoal. É, fico feliz de estar aqui, fico feliz de ver o, o, o seu canal. É, agora no Brasil, acho que são três da tarde, daqui a pouco começa o jogo, então
0: tem que terminar logo. É. Por isso a gente mantém uma hora, por isso a gente tenta manter uma hora, que a galera pode assistir o jogo. É, como estava escrito aí no
1: convite, eu sou é, pediatra, estou no meu quarto ano de residência em pediatria. É, então você deve estar se perguntando por que, que eu vou falar de coronavírus, vacina... Acho que uma grande parte de, de da vida do pediatra é falar sobre vacinação. Então, acho que seria uma, então é realmente uma boa é, oportunidade de falar um pouco sobre as vacinas no geral e também agora essa é uma nova tecnologia. É, além disso, eu estou fazendo pós-graduação em genômica e essa essa área do, da nova, das novas vacinas mexem muito com, com genômica, é, bioinformática. Então, acho que tem bastante para a
0: gente poder conversar aí. Não, não, com certeza, eu, eu, eu vou te admitir que eu nem pensei no aspecto da pediatria, mas você tem toda a razão. É a época da vacinação, né? Realmente, não pensei nisso. Então, talvez um bom lugar para a gente conversar, já que chegamos nisso, é, é talvez falar um pouco sobre o que, que leva, ou seja, quando uma pessoa como você na posição sua, que tipo de conversa você tem com as pessoas sobre vacinação, quais são as coisas que você você mais lida? Não sua só a experiência pessoal. Antes de a gente até entrar no Buxa Eu
1: acho que primeiro tem a... Hoje em dia, os, as pessoas são contra a vacinação, né? as pessoas que são pessoas leigas, que não sabem, querem entender. É, e realmente é um, é um papel muito importante do pediatra, do clínico em geral, é a medicina preventiva, que muitas vezes tem doenças que não existem hoje em dia tratamento mas que você pode prevenir, e a vacinação, a vacina, a imunização, é justamente, entra nessa parte, onde você quer promover saúde, antes de preven prevenir a doença.
0: Então, essa seria É, uma coisa né, interessante que a gente esqueceu um pouco do que, que é, é sofrer com as doenças, que a vacinação já acabou, né? A gente vê aquelas fotos antigas, do início do século XX, de crianças dentro de uma máquina gigante por causa de pólio, mas são pouquíssimas pessoas hoje em dia que tiveram a experiência, o contato direto direto com esse tipo de é, de acontecimento para poder ter, vamos dizer, entre aspas, um medo do que que é a doença. né? Talvez isso é um pouco do que gera... Ah, é
1: eu, queria, eu queria colocar essa foto realmente aqui no meio da apresentação, mas tudo bem. Vamos, vamos, vamos...
0: Foi mano, Eu não sabia, não foi spoiler de propósito, eu não sabia mas é, mas é algo que eu, eu penso muito sobre isso, o fato que realmente as pessoas, graças a Deus na nossa geração, não tem tanta preocupação, é o seguinte, vai chegar no corona, mas em geral fora a corona não temos tanta preocupação com doenças virem e acabarem com um percentual altíssimo da população como no século passado existia, né? Então, então, vamos talvez começar, bem do início, porque eu acho que é importante tentar manter isso um pouco até mais organizado do que normalmente seria no Devatorá. É, talvez nos explique um pouco sobre o que é um vírus e, e para a gente tentar entender um pouquinho do que, que se trata o coronavírus.
1: Sim. Então, em primeiro lugar, a, a imunização hoje em dia ela é muito além de, de vírus. É, a gente tem vacinação contra vírus, bactérias, e hoje em dia o, o o ramo que tá, é, as onde estão as pesquisas, o ramo que está se desenvolvendo muito, é o ramo da, da vacinação contra câncer, é, onde hoje em dia tem muito dinheiro, muita in in iniciativa privada e até go governamental é de desenvolver alguma vacina contra o câncer. Mas mas é, falando mais especificamente, então, da vacina contra o coronavírus, eu primeiro entender realmente o que é um vírus. É, o vírus é um... É um, um organismo, um microorganismo, que tem um material genético, que pode ser na forma de DNA ou RNA. Mais para frente, acho que a gente pode depois tentar ficar melhor o que é né, o RNA, que é necessário para a gente poder entender realmente como funciona a vacina, como funciona o próprio vírus. E esse material genético ele está recoberto por uma uma cobertura proteica, que é o capsídeo, e em algumas vezes até um, uma, um outro envelope, um envelope lipídico, né? de um envelope de gordura, né, lipídico, e essas, esse microorganismo ele acaba, é, por exemplo, nos seres humanos é, entrando em alguma superfície de contato, seja ele via aérea ou o trato gastrointestinal, é, alguma mucosa, e, e ele acaba infectando células como que ele infecta a célula, por, por meio de proteínas da superfície dele, do capsídeo dele, por exemplo, no coronavírus a gente tem a proteína, o spike, né, que é, tem que entender melhor o que, que é, ele se liga a algum receptor da célula do organismo no qual ele entrou, e aí ele acaba entrando dentro da célula e ele usa o, todo o mecanismo da própria célula, o maquinário né, da célula, para se reproduzir. Muitas vezes ele tem no seu próprio código genético, material para poder produzir proteínas para ele mesmo se reproduzir, mas muitas vezes ele usa, ele acaba usando esse material genético da própria célula. É, e aí a gente já começa a entender algumas coisas, por exemplo, se tiver um por exemplo, vírus do HIV, da AIDS, ele tem uma proteína que é a GP120, e ela se conecta sempre um mecanismo de chave e fechadura, né? a gente vai falar muito é. desse mecanismo de chave e fechadura, onde tem uma proteína e um receptor, e essa proteína ela se liga com a proteína do sistema imune. Então, o vírus da HIV ele acaba é, infectando células do e sistema imune. E o vírus
0: imune. necessita do corpo humano, da célula, para poder se reproduzir. Ele não tem um processo, um sistema reprodutório próprio.
1: Exatamente. Como, como essa tradução do DNA para o RNA para produzir, as próprias proteínas dele, para produzir de novo um novo DNA, ele precisa estar dentro de um, uma célula, de um organismo que tem um maquinário, que a gente vai falar um pouco sobre esse maquinário, para se produzir Então, ele usa o um maquinário de outra outro ser, do ser humano, por exemplo, para poder se reproduzir.
0: Entendi. E, e isso seria diferente do que, sei lá, o jeito que um, uma bactéria infecta a pessoa, de que maneira? Ou seja, qual é, é por que, que o vírus se torna uma coisa tão estranho, a tal ponto que eu acho que, eu, de novo, você é o médico, não é mas tipo, coisas como gripe, como um tempo, cura, né? A gente tem tratamentos, tem coisas, mas eu, pelo que eu vi, e eu, de novo, não sou especialista, parece que vírus, em geral, é mais difícil desenvolver curas para eles. Você então, o, mata, o... cria imunidade pro vírus, mas não é que você cura a doença. Como eu falei,
1: o vírus, ele, na verdade, ele não é nada mais do que um material genético envolto por um envelope.
0: Eu, então, entendi.
1: Você, ele tá dentro da sua célula, então, para você fazer algum me um medicamento, você tem que é impedir essa replicação viral. Enquanto que, por exemplo, a bactéria, ela tem... É, é, os antibióticos, eles agem em diversos mecanismos, tanto da reprodução da própria bactéria, então você tem, você tem proteínas diferentes da proteína do ser humano. Porque se você der um medicamento que ele vai agir é, numa proteína que da parede bacteriana, mas que seja é, uma proteína por, que também existe na célula humana, então ele vai ser altamente tóxico, porque você vai destruir a célula humana. Então a bactéria, hum, ela tem é estrutura celular. E essa, então, essa é até uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Você acha que o vírus é um ser vivo ou o vírus não é um ser vivo?
0: <risos> Lembrando de biologia do ensino médio. Eu lembro que tem tem discussão né, entre os diferentes cientistas se ele é considerado ser vivo ou não. Não? Exatamente. Eu estou errado? É. Exatamente.
1: Então, é, ao, ao mesmo tempo que ele é um, organi um, ele é um organismo, um microorganismo que se reproduz e tem material genético, uhum. que são... Uhum. Características necessárias para falar que um ser humano, um, um organismo, ele é, ele é vivo, ele não tem estrutura celular. E que, para alguns cientistas, essa essa é uma uma necessidade básica para falar que alguma coisa é, é viva, que um organismo é vivo.
0: Hum, entendi. Entendi. E, e, e no caso do Corona, né o que, que torna o, a família a Corona? Porque, pelo que eu pelo que eu consigo me lembrar. É, você está me ouvindo? Desculpa, eu acho que acabou a bateria do meu Estou ouvindo. É, pelo que eu consigo lembrar não, que o... na internet uma das grandes diferenças tipo tem uma família inteira chamado a família corona e já existiram outros vírus no passado que vieram dessa mesma família ou seja não é que a família ela seja algo é completamente novo inovador
1: sim então o, qual é o problema do vírus né então como eu falei é, o vírus ele entra dentro da própria célula então, imagina que agora ele está usando os recursos da célula para ele mesmo, e não para as atividades que a célula precisa fazer. Então, você tem gasto de energia, gasto de gasto de nutrientes, gasto de é, material, que seria usado para outras funções, para as funções necessárias para o próprio organismo humano. Agora, ele está sendo gasto para a replicação viral. Isso em si já é um problema. Outro hum. problema é que você vai ter um acú acúmulo de substâncias tóxicas que a gente fala de metabólitos, né? que no fim da no fim dessa replicação vão ter como substâncias tóxicas que em si podem acabar é, destruindo a célula hum. e fora isso na própria replicação do vírus quando ele ele vai sair da célula ou é, na, na forma nas proteínas que ele produz ele pode causar destruição da parede celular ou de alguma estrutura essencial para a célula e a morte da célula e eu, a última parte que eu acho que pode ser um problema é que ele o, o organismo nosso organismo ele, tem, ele identifica que existe uma, uma uma estrutura estranha, um vírus, e ele começa a atacar é, essa estrutura, que normalmente está dentro da célula. Então, ela acaba, ela acaba desencadeando uma série de fatores que vão levar ao que a gente chama de apoptose, por exemplo, que é a morte celular. Então, no fim das contas, não importa qual o caminho, ele acaba levando a morte celular. Então, esse é o problema de qualquer vírus, né? E, como uhum. eu falei, cada vírus ele vai estar tá num lugar diferente de acordo com as suas proteínas e o mecanismo chave e fechadura. Então, o vírus da hepatite vai entrar em células do fígado, é, hum. O do HIV na célula do sistema imune, cada um no seu próprio é, tropismo, a gente chama isso, né?
0: Então, teoricamente, eu poderia dizer, né? Não quero fazer essa afirmação, mas teoricamente a gente poderia dizer que na sua essência não tem nada específico no coronavírus que torne ele diferente, fora talvez o fato do falta de conhecimento dessa nova família que torna ele talvez mais assustador, porque a gente não conhece o suficiente sobre ele ainda.
1: Então, é, é mais ou menos isso que você falou, é, mas também a gente está aprendendo agora um pouco mais sobre o coronavírus, ou SARS-CoV-2, né? Que é o, é o Covid-19, a doença, né? Covid-19 é a doença e o SARS-2 cov -2 é o. SARS-CoV-2
0: o é, o, o, é o vírus. É. É,
1: mas assim, já teve o SARS mas...
0: da, de, da década, de, sei lá, de 2009, algo assim, não foi? É da mesma Exato. família, na sua essência. Então,
1: o coronavírus, na verdade, já nos anos 60 foi a primeira vez que, que viram um, um vírus da família coronavírus. É, e ele causa e, e a gente tem já descritos pelo menos três, pelo menos quatro que eu, que eu conheço quando fui fazer uma pesquisa, é, que eles causam sintomas de um resfriado comum: é, o nariz é constipação nasal, né? O nariz entupido, um pouco de espirro, tosse, mal estar, dor de cabeça. Esses seriam os sintomas do coronavírus eh, que até hoje a gente
0: encontrava. É... Então, o então, que, que torna esse tão mais preocupante? A tal ponto que, obviamente, o mundo inteiro fechou por causa disso. Na sua opinião, obviamente.
1: E aí, em 2002, eh, apareceu o que seria o sars coronavírus 1 que uhum. o que seria SARS é, é, é uma síndrome do. Respiratória. Respiratória. Que É, uma é. Síndrome...
0: exatamente. O respiratory system, não? Syndrome de upper respiratory, something like that.
1: Okay. Exatamente. Então, é, então essa foi a primeira doença muito grave. Ela, é porque a, apesar porque ela o, o vírus ele não causava só sintomas de um resfriado comum, como ele também podia causar uma pneumonia gravíssima, que é o é, a ARDS, né, que a gente chama. É uma pneumonia gravíssima. E fora isso, a taxa de transmissibilidade do vírus também foi muito preocupante. E essa foi a primeira epidemia do pandemia, a epidemia do SARS-CoV-1, foi em 2002. Chegou a ter uma letalidade de 10%, ou seja, 10% das, das pessoas que tinham o vírus
0: morriam. É, então uma é... das coisas eu tenho um é, virologista que eu gosto muito a seguir no Twitter eu li até alguns livros dele ele tem um livro novo que vai lançar que é chamado é, a flecha de Apolo eu, eu já recomendei encomendei não li ainda mas justamente uma das coisas que ele fala é exatamente isso que tem um tem um balanço entre mortalidade e nível de infecciosidade, né o primeiro o corona o Sars ele era tão letal que ele acabou se autodestruindo em termos assim práticos, e porque ele só se apresentava quando a pessoa era sintomático, era muito mais fácil de controlar. E justo esse coronavírus, ele cai no meio termo nesses dois categorias. Ele é muito infeccioso, mas antes ou pré-sintomático, mas a nível de fatalidade dele é relativamente baixo, a tal ponto que talvez as pessoas não levem tão a sério. E justo essa combinação pode acabar tornando ele muito mais preocupante
1: exatamente é, tem um me mostraram quando começou no, no primeiro quando começou a, a pandemia do coronavírus em março me mostraram é um aplicativo um joguinho que você era um vírus e você tinha que é, matar toda a população mundial né E aí como um vírus você tinha que ir evoluindo as suas é, características para poder conquistar isso só que se você era justamente isso se você real, realmente, é, quem é, esse doença.
0: jogo no celular. Eu acho que todo mundo apagou esse jogo do celular. <risos> é,
1: exatamente. Se você causava muita doença, ou se você... É, muitos sintomas, nem mesmo mortalidade, muitos sintomas, as pessoas acabam não transmitindo isso. Isso então, é exatamente isso. O, o SARS-CoV-2 causava sintomas muito rapida, rapidamente, então as pessoas acabam sabendo que estavam doentes antes de transmitir para os outros. Isso para não dizer morrendo antes de transmitir para os outros. É, as pesquisas mostravam que a carga viral máxima, ou seja... O, o número máximo de cópias do vírus dentro do sangue da pessoa é, estava, estava entre a primeira e a segunda semana. E, é, e era justamente hum. antes da pessoa... É, que é justamente depois na SARS-CoV-1, era depois da pessoa já estar sintomática. Então, ela já Deixa tava... eu
0: aproveitar. Se eu puder aproveitar, desculpa, porque são poucas oportunidades que eu tenho de falar com especialistas. Né? Uma das coisas que eu tinha lido nos Estados Unidos que acabou levando a muito crítica é que na hora de fazer o teste, eu não sei se chama assim em português, né? CPR, né? É o, não, acho que é isso, é o PCR, PCR não? Yeah. É, yeah. PCR, sorry. É, nos Estados Unidos, eles faziam tantas multiplicações, né? tantas rotações, que eles detectavam uma quantidade de carga viral muito, muito, muito pequena, a tal ponto que talvez a pessoa nem estava infecciosa ainda, mas a pessoa era considerado doente por corona. Minha pergunta é se você sabe a informação, você sabe como é feito aqui? Você tem ideia de como é feita a verificação em Israel?
1: É, eu sei que a gente também usa a técnica do PCR, mas é, eu não sei dizer exatamente quantas rotações, quantas cópias até a detecção. É, o que sim, muitas vezes, com profissionais da saúde, você pode fazer uma, uma um, um outro exame, que é o exame de carga viral, realmente, e aí você consegue saber exatamente... É, qual a sua carga viral, e às vezes quando a pessoa já estava doente e agora você precisa li liberar ele do isolamento para ele voltar para a linha de frente para o trabalho, é, tem muitos infectologistas que se baseiam nesse exame de carga viral e eles conseguem saber exatamente é, que às vezes o PCR o PCR ainda está positivo uhum. é, mas a carga viral é muito baixa então ele uhum. não vai ter essa transmissibilidade e aí liberam a pessoa mesmo com o PCR positivo então isso é que não tem
0: sido mais ou menos a política aqui, né, parece menos não querendo entrar em política, que não é o objetivo do debate, mas só por curiosidade, né? Porque aqui em Jaio, até é muito tempo, indígena. a pessoa dava negativo e ainda tinha que completar o seu tempo de 12 semanas.
1: Isso no público em geral, mas para médicos ou enfermeiros ou profissionais da saúde, a quantidade de pessoas que saem para isolamento, que a gente, a, a gente tem muito contato, então é muito grande. E você acaba não tendo profissionais suficientes. Então, nesses profissionais, apesar de ter um custo alto, você fazer um exame de carga viral, ou até um certo risco pequeno inerente. É, quando você estão tá as duas pessoas de máscara e tal, então esse risco diminui. Então você acaba podendo, tendo que ter outras é, ferramentas para poder liberar essa pessoa antes do que você liberaria uma pessoa é, da população geral. Então um é. médico, mesmo que ele estava positivo ainda, depois que ele já passou 10 dias, mesmo ainda estando positivo, se ele estava sintomático, você pode fazer o exame de carga, poderia fazer o exame de carga de viral e estar liberado para voltar para o trabalho. Uma...
0: Você pode talvez explicar para a gente um pouco, porque isso não é novo, né? isso foi algo que aconteceu uns 5, 6 meses atrás, mas eu lembro que teve um desentendimento numa pesquisa que a Organização Mundial da Saúde fez, que a mulher falou que existem pouquíssimas provas que a corona espalha de uma maneira é, assintomática. E, na verdade, isso no final a gente viu que era verdade, mas tem uma diferença entre assintomático e pré-sintomático.
1: Oh, exatamente. Você pode
0: tentar explicar para a gente um pouco disso, o que isso quer dizer?
1: As... Exatamente. Quando começou a pergunta, era é o que eu queria falar, que existe uma diferença entre pré-sintomático e assintomático. Assintomático é a pessoa que nunca vai... Ela, ela ficou doente, é... doente, ela foi infectada, mas ela não apresenta sintomas e não, não vai apresentar até o fim da... da do ciclo do vírus, ela não vai apresentar sintomas. E o pré-sintomático é a pessoa que até o período, é um período de incubação, né até ela começar a apresentar esses sintomas, é, antes dela ter os sintomas, é pré-sintomático. E existe uma diferença, realmente, os assintomáticos, pessoas que nunca vão apresentar sintomas durante esse ciclo da infecção, eles infectam muito menos, e há quem diga até que praticamente não infectam outras pessoas. Mas uhum. os pré-sintomáticos se infectam. Mesmo que eles ainda não são sintomáticos, eles têm carga viral e eles têm transmissibilidade.
0: E não tem nenhuma maneira de você diferenciar até a pessoa. Tipo, não tem como até você até saber. Até
1: então. não tem como você saber.
0: Entendi. É, realmente aí acaba criando essa confusão entre pré-sintomático e assintomático. Entendi.
1: Agora, como a gente estava falando, então, o sars -Coronavírus, ele, o 1 um, ele tinha essa, 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 essa característica de que os sintomas estavam perto da primeira semana, o pico deles, e a carga viral máxima estava um pouco depois do máximo dos sintomas. Então, a pessoa realmente ficava doente antes de estar no seu máximo de transmissibilidade. E logo depois, 10 anos depois, veio o MERS, né, que é a Síndrome Respiratória
0: do é, Oriente Médio. Médio. Não, é algum país árabe aí, não não foi? É.
1: Começou na Árabe Saudita, foi, mas foi é, do Oriente Médio em 2012. E ela era muito mais grave... Do que o primeiro coronavírus, o SARS-CoV-1. É, o código genético era muito parecido do que do que, esse, do que o primeiro coronavírus, se espalhou para quase 30 países, é, mas teve algo como mil mortes, porque a letalidade dele era de 35%. Então, ele era muito agressivo, e como a gente conversou, a agressividade dele era tão grande que as pessoas acabavam não saindo de casa ou estando doentes antes de passar para os outros. Uhum. É, então, ela foi, ela foi uma epidemia relativamente fácil de se controlar.
0: É o e equilíbrio é... Do, do, do que a gente falou antes, né? Justo porque é. ele era muito letal, ele acabou sendo menos, é, não, vamos dizer, na imagem global, menos problemático.
1: Exatamente. E isso que você agora... falou agora da imagem global, é, 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 sempre tem que ter na cabeça que existe uma diferença entre o, o público, a, a saúde pública e o indivíduo. É, são, são duas perspectivas completamente diferentes E para quem vai tomar a decisão é, São coisas diferentes Que ele tem que pensar é, O equilíbrio entre a saúde pública e a saúde do indivíduo
0: hum. Entendi o que você está falando Então, falando sobre o indivíduo é, o, o, o corona, eu entendo, é o que parece, né como um leigo olhando as diferentes orientações, tanto do Ministério da Saúde, quanto, tipo, israelense, quanto é, a Organização Mundial da Saúde, você olha a lista de potenciais sintomas é, do coronavírus e, entre nós, desculpa, parece que pode ser quase qualquer doença. Ou seja, varia desde dor de cabeça... É, e, sei lá, perder de olfato, que parece coisas mais bestas, até febre de, sei lá, é, 41, 42 graus, com um tosse seco pesadíssima Ou seja, é, tem tanta coisa que eu, eu, eu fico me perguntando quais são exatamente os sintomas. E não só quais são os sintomas, talvez existe algum sintoma a longo prazo, porque eu tenho ouvido muito falar sobre isso, é, principalmente nos Estados Unidos, que eles têm visto talvez que isso pode dar coágulos no sangue a longo prazo, que isso pode gerar vários várias é, cicatrizações no, é, nos pulmões. É, se, explica, se você puder explicar um pouco para gente os sintomas a longo e curto prazo. Sim. É, será que tem como eu só mostrar uma figura já, aqui? Já está compartilhada contigo. É, você já é o pode fazer o que você quiser. Aqui.
1: Aqui. Está aparecendo, tá compartilhado a tela?
0: Vai aparecer, vai aparecer quando chegar na hora, sim.
1: É, bom, é, se vocês estiverem enxergando o, o que eu estou compartilhando, a figura que eu estou compartilhando, então dá para ver aqui o que seria o coronavírus, e ele tem é, a sua proteína em verde, que seria como a proteína spike, que é a proteína importante, que é a proteína de ligação entre o... É, vírus e a célula do, do ser humano, ela se liga ao receptor que a gente chama de ACE2, é, ela se liga, e aí promove essa fusão e, essa, é, e o vírus consegue entrar dentro da célula. A partir do momento que ele entra dentro da célula, ele libera o código genético, como eu falei, é, a partir do código genético, depois a gente vai explicar melhor um pouco disso para entender um pouco a Sim. vacina, ele acaba produzindo diversas proteínas, são a proteína N, proteína S, proteína Sim. E, a proteína A, e todas as, as proteínas, acabam, ele acaba usando a maquinária da própria célula para produzir um envolto, o um capsídeo dele com todas essas proteínas e novos códigos genéticos. E aí ele acaba, quando ele está de novo envolto no seu envelope, ele sai da célula para infectar novas células. Então esse basicamente é o ciclo do, do, do coronavírus. É, o que, que o coronavírus em si ele causa, como você falou? 80%, hoje em dia as pessoas falam que 80% do, das pessoas que são infectadas por coronavírus vão ter sint sintomas de gripe, sintomas leves, é, de alguma infecção, como por exemplo o vírus do influenza, que é o vírus da gripe, ou para influenza, que é o vírus da, causa muita é, laringite, adenovírus, vírus respiratórios em geral, é, que seriam febre, cansaço, dor de cabeça, dor muscular. É, no caso do coronavírus, também mudança no paladar e olfato. Em algumas é, pesquisas, mostra que o vírus tem uma atração por células do, responsáveis pelo olfato e pelo paladar. Mas 80% dos casos não ser assim, casos leves. Agora, outras pessoas vão ter casos graves. É, quanto e o quê que pode acontecer? Então, primeiro de tudo, você tem que saber que você tem um período de incubação de aproximadamente 14 dias, ou seja... Demora 14 dias até a pessoa realmente apresentar os sintomas. Hum. A pessoa que, que vai se curar por volta do décimo dia, ela já começa a melhorar. E a pessoa que vai evoluir para um quadro mais grave por volta do décimo dia, começa a piorar. É, nesse momento do, da aparição dos sintomas, é onde a pessoa está com a, os sintomas é, com a transmissibilidade no máximo. Então é o momento mais perigoso. É, hoje em dia, as pesquisas falam que o coronavírus tem uma letalidade aí que varia entre 2% a 4%. É, é muito alta. Por exemplo, a, a, a letalidade da, da gripe, do influenza, é, é falado algo como 0,1%, 0,2%. Então, é quase
0: 10, 20 vezes maior do Mas que... não chega a esses níveis mundial Aqui eu sinto, eu não sei, é uma das minhas preocupações aqui em Israel, desculpa, eu não sou de teorias de conspirações, mas uma das coisas que me preocupam muito em Israel é que os números não estão abertos exatamente para a gente eles não o ministério da saúde não está ministério da saúde local não está dando esses números quando você é. vê dentro do cdc e você lê os números dele que eu tive o desprazer de ler um artigo gigantesco deles só para chegar nos números parece ser menos né eles estavam falando de algo entre 0,5 a 0,8 por cento de, de, de fatalidade
1: em, em alguns em alguns é, países em algumas séries esse número chega a 0,8 e como a gente sempre fala, numa pandemia, no começo parece que é muito maior, porque a gente ainda não tem uma, uma perspectiva de quantas pessoas realmente estão infectadas, uma nova doença, e a tendência é que esse número vá descer. Mas, de qualquer jeito, é, é, ele ainda é um vírus que realmente causa mais mortalidade e mais é, morbidade do que a gripe. E tem uma pesquisa que saiu semana passada no jornal do Lancet, que é um dos jornais mais respeitados é, de medicina, eu não tive tempo de, de preparar, mas depois eu abro e eu mostro os gráficos, a gente pode dar uma olhada juntos. Uhum. É, e, e, e realmente, então, hoje em dia a expectativa é algo entre 2% a 4%, pode ser que isso vai descer um pouco, mas ainda assim é, tem uma certa letalidade, uma, uma letalidade maior do que o do, do vírus da gripe. O que, que pode causar? Então, é, autópsias e pesquisas clínicas mostram que, é, tem uma, o que a gente chama, né, a, a frase da moda, tempestade de citocinas, ou seja, marcadores inflamatórios e, e, e é, bioquímicos do próprio organismo, que eles levam a uma resposta inflamatória exagerada, uma, uma, uma resposta inflamatória exacerbada, que, que acaba levando a, como você falou, uma coagulidade, co, 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 uma, um aumento na coagulação do. Do, do, do sangue, isso pode levar é, a, a infartos. Isso pode levar a AVC. Isso pode levar a necrose de células, como por exemplo, a necrose do fígado, a necrose do, meu, do miocárdio, que é a morte celular mesmo. É, e, e realmente são os, os sintomas que a gente vê. Muitos, muitos centros hoje tratam pessoas que têm coronavírus com é, anticoagulante, porque isso acaba, em alguns centros, acaba tendo até uma, um, uma, um melhor desfecho dos pacientes foram tratados com, com anticoagulante, porque a gente sabe que tem também essa parte do da coagulação, nessa parte do sistema circulatório. Mas, no geral, a principal a principal complicação é que até 15% dos pacientes vão ter uma pneumonia gravíssima, é, que vai levar a uma insuficiência respiratória, que pode levar até uma é, necessidade de é, suporte ventilatório, uma ventilação mecânica. É, ao longo prazo, hoje em dia... De novo, a gente ainda está muito no começo, mas o que sim tem é, descrito na literatura é que no médio e longo prazo tem alterações de olfato que podem persistir, uma fadiga que não melhora, a pessoa sempre está cansada, mais cansada que o normal. É, até 30% dos pacientes envolveram algum grau de insuficiência cardíaca. que continua... mas, Ah, insuficiência cardíaca?
0: Ah, tá. Que eu ia falar, os primeiros dois, isso é uma coisa que eu, eu sinto que acontece muito e acho que isso acontece também quando a pessoa até se sente é, doente... É, é que existe um pouco de. É, como se. É, eu não sei como se fala assim em português, né? Psychosomatic. É, é um pouco. É, como se fala isso em português? É, porque é muito difícil você criar uma, uma ligação de causa-consequência, a pessoa falando que ele tem um sentimento de cansaço, né? É, uma, é mais um estudo de correlação. Ah, você teve corona ah, ok, é, o que, que você sente? a pessoa fala, ah, eu sinto cansada. Aí você fala, tá, 30% das pessoas que têm corona, eles alegam que eles ainda têm cansaço pós-corona. Mas não, eu, eu não achei sei. nenhum estudo é, com é, double blind studies, né? o estudo que eles tentam encontrar realmente quais são os, as coisas de longo prazo. Então, eu, eu fico com medo, e, de novo, eu não sou conspiratório em geral, mas isso é uma coisa que me preocupa muito, que as pessoas, sim, vão gerar um sentimento de, de medo a longo prazo, que talvez não exista. Você acha que existe esse medo a longo prazo? Eu
1: concordo com você. É, tem que saber, é uma coisa que é muito importante, qualquer pessoa que lê qualquer artigo científico, é entender qual foi o tipo de artigo, é, qual foram as análises estatísticas, porque senão a pessoa não consegue ter algum, tirar uma conclusão adequada desse estudo. E como você falou, é uma relação, uma correlação, ela não é uma relação causal. É, para você poder ter uma relação causal, você precisa fazer um, um estudo prospectivo, ou seja, você faz para frente, com controlado, com um grupo que seja um grupo de controle, um grupo que vai receber a intervenção, no caso seria dar coronavírus ou fazer a pessoa ficar doente de coronavírus, e no outro você daria placebo, placebo, sendo que o grau mais alto seria um duplo cego, onde nem quem está fazendo a pesquisa sabe quem tem coronavírus e quem, e, ou quem não tem, e quem... Está doente, não sabe se ele recebeu placebo ou recebeu a intervenção. Sim,
0: Esse seria é o
1: nível mais alto para você saber casualidade. Óbvio que isso não é ético. Hoje em dia você não sim. consegue fazer uma coisa assim, Então é muito difícil, como você falou. É, mas
0: sim, daria para pegar pessoas que já tiveram, ou seja, e pessoas que não tiveram, e introduzir esses dois grupos dentro sem avisar para o pesquisador quem é de qual grupo.
1: Mas Sim, mas mesmo assim, então, o que você tem hoje em dia, que você consegue fazer de uma forma ética e de uma forma mais prática, esses estudos são caríssimos de você organizar, uma forma e logisticamente também é muito difícil mas de uma forma prática você pode ver uma correlação Sim. com cuidado sempre de saber que a correlação ela nem sempre é verdade e a correlação nem sempre indica casualidade pode ter um terceiro Sim. fator que está relacionado e ele é a causa e não a correlação mas existe uma existe hoje em dia relatos de caso de pessoas que depois de terem coronavírus elas sentem mais cansados sentem com menos atenção menos memória diminuição da capacidade cognitiva mas isso, como você falou, tem que analisar com um certo cuidado, que pode ser que realmente está relacionado, pode ser é, psicossomático, mesmo se for psicossomático, é uma coisa que tem que ser levada em consideração, porque é uma hum. grande porcentagem dizendo que teve isso, mas realmente tem que ser analisado, ver se, se a causa é essa.
0: Agora, vamos mudar um pouco de assunto, a gente já está, graças a Deus, excelente a explicação, acho que foi uma das melhores explicações que eu recebi até agora, é, mas vamos chegar no nosso... Debate mamacho que a gente vai falar, que é sobre vacina, que eu acho que é o objetivo e o motivo que as pessoas estão aqui assistindo a gente conversando em geral. É, explica um pouco o objetivo geral de uma vacina, ou seja, porque, vamos dizer, no coloquial de é, mitos da vovó, é, talvez não é melhor se expor é, na rua, no, vitamina S, sujeira e pegar a doença, ou seja, talvez no mundo geral, não sobre o coronavírus especificamente, no mundo geral não seria melhor o que, que a vacina vem fazer que o meu sistema imunológico não poderia ou seria capaz de fazer sozinho?
1: Ótima pergunta. É, e eu acho que para responder ela, primeiro a gente tem que entender o que, que é a vacina, mas antes de tudo a gente tem que entender uma coisa que é, existem pessoas que elas, cada pessoa responde, o sistema imunológico dela é diferente para alguma para qualquer, pra outro, alguma doença específica. Uhum. Então, por exemplo, no caso do coronavírus, coronavírus, é, a gente sempre fala, as pessoas com comorbidades são as pessoas que têm é, uma doença mais grave, né? É, mas, por, mas acima de 60 anos nos Estados Unidos, é, existem pesquisas que falam que praticamente 70% da população tem pressão alta, e essa é uma comorbidade do coronavírus. É,
0: obesidade, praticamente 40, 50% da população jovem Eu posso eu posso, eu posso, posso ser um pouco chato com esse Netuno? Você pode me explicar? Porque isso é algo que eu entendo geral do que isso quer dizer Mas nas particularidades é difícil para eu definir Então, como a obesidade eu entendo que são outros fatores Que podem causar a pessoa a ser levado à morte mas uhum. eu, eu vou dar um exemplo que virou ultra famoso nos Estados Unidos, não tem como é, não mencionar esse caso. Teve um caso de uma pessoa é, que, que ele estava com câncer terminal, ele a MASHs deram para ele como três, quatro meses de vida, e ele pegou dentro do hospital corona e ele foi diagnosticado com morte de corona depois disso. Então, tipo, depois acho que tiraram, teve um restudo, ou seja, não estou falando que de maneira conspiratória, no início eles realmente estavam... Uhum botando muito mais gente na lista do que hoje em dia. Mas talvez você pode explicar para gente, aqui em Israel e talvez no Brasil, se você conhece como funciona, como é visto a vamos dizer, a causa principal da morte e as comorbididades. Como você define isso na hora de escrever a mortalidade da pessoa?
1: Claramente, claramente é, isso vai depender do médico que, que assinou o atestado de óbito. É, e, hum. e muitas vezes isso não é claro e é difícil. Em segundo lugar, tem que saber que a pessoa que está fazendo a pesquisa ela vê os dados, ela não sabe realmente é, o que aconteceu em cada caso. Ela vê, essa pessoa morreu e está escrito ali que foi de coronavírus. É óbvio, em alguns casos, pequeno, é, é, em alguns casos podem existir erros, mas isso está dentro da, do que seria do erro estatístico. É um erro esperado que você teria. Se Ainda assim, você faz uma pesquisa e você vê que no geral, com um, uma, uma é, força estatística, você consegue ver que é, pessoas como, por exemplo, no coronavírus, pessoas com hipertensão, pessoas com doença cardiovascular, pessoas com doenças pulmonares, diabetes, obesidade, doenças de é, malignidade, como câncer, é, ou ser homem, por exemplo, são fatores de risco, porque você vê que essas pessoas, no geral, morrem mais do que é, as outras que por
0: é... lança uma estatística faz também como três meses dizendo que dentro dos casos de morte de corona só 3% das mortes foram pessoas que não tinham nenhuma comorbididade. Com comorbididade. 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 É, e 97% das pessoas que morreram com coronavírus tinham, em média, 2.6 outros comorbididades. E, e eu, como pessoa leiga, eu leio isso sem conhecer como isso funciona. E minha compreensão é que, ué, então eu que sou um cara completamente saudável, não só que minha chance maior da população é mínimo de ter um caso grave de morrer, mas é menor ainda quando eu vejo que eu não tenho comorbidade nenhuma. Ou seja, como eu deveria olhar essa estatística? Como eu deveria interpretar essa eu, estatística? Eu não
1: conheço essa, essa estatística dos 3%, depois eu gostaria que você me passasse, eu vou, vou ler. É, mas, mas o que sim sabe é que essas, essas pessoas, a maioria todas as pesquisas hoje em dia, que foram feitos ao redor do mundo em que essas pessoas têm mais chance de morrer, o que não quer dizer que pessoas saudáveis e comunidades não podem morrer. É, então, só queria falar esse ponto de que existe sempre um grupo de mais risco, e muitas vezes a gente não sabe o que, que é esse risco, então a vacinação é, ela também entra aqui, porque você não sabe se você é um grupo de risco ou não, até você ter um conhecimento muito profundo da doença. E, às vezes, essa, essa, essa ideia de vou ficar doente porque é uma doença que não é grave você não sabe a sua interação exata com essa doença, você não sabe se você, por exemplo, ou seu filho, ou alguém da sua família, seria uma pessoa de grupo de
0: risco. Então, esse é um dos e primeiros pontos. A considerações... reação à vacina, teoricamente, mesmo se você pegaria um caso mais grave, seria muito mais leve do que o que você pegaria com a doença verdadeira.
1: É, com certeza também... É, vou, vou falar aqui agora, a gente só só entrou nesse nesse papo, nesse papo da gravidade do... Do, do corona. Eu vou mostrar um gráfico só aqui, rapidinho, e a gente parte para a vacina mesmo, que eu acho que a gente tem, tem que sim. ler. É, sim, sim. Então, aqui eu tenho é, um artigo foi publicado no Lancet que eu falei essa semana, no Lancet de, de, de doenças é, respiratórias. A gente tem aqui, na linha verde, na linha azul é o corona, na linha vermelha é a é influenza. Eles pegaram pacientes, cerca de 50 mil pacientes, é, que ficaram internados com coronavírus, 50 mil pacientes foram internados com influenza na França, e compararam. E a gente pode ver aqui que a partir dos 50 anos, a proporção de pacientes que precisaram de UTI é muito maior no coronavírus. E não só isso, a mortalidade hospitalar a partir dos 50 anos de pessoas com coronavírus, ela é muito, muito maior do que no, no influenza. E também... De quando entre... é isso?
0: Desculpa, de quando é isso? Esse artigo é da semana passada. <risos> não, não, só... Tô... só... Sim, só para a gente saber.
1: É, ele foi publicado dia 17 de dezembro. E aqui em crianças, especificamente, a gente vê aqui a idade das crianças é, menor de um ano, um a cinco anos, seis a dez anos, uns a 17 anos. tiver aqui coronavírus, de novo, a, a proporção de crianças que precisam de é, tratamento intensivo é muito maior do que é, influenza e a mortalidade intrahospitalar de pessoas que foram infectadas com coronavírus em crianças também é muito maior do que influenza Então, realmente, é uma... É uma
0: doença que ela sim pode ser grave e você não tem como saber. Mas é importante ver numérico não, também um pouco, porque você tem razão. É, é maior, todo mundo concorda que ele é mais infeccioso, que ele e sim é, tem esse nível maior é, 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 de mortalidade, mas, por outro lado, eu, eu acho que eu estava... De novo, eu tenho, eu sigo muito mais Israel e Estados Unidos do que o Brasil, que talvez é um erro meu, eu deveria seguir mais o Brasil, o que está acontecendo. Mas... É, pelo que eu estava lendo, mesmo as crianças que pegam, que são muito poucos numericamente falando, é muito menor ainda a quantidade de pessoas numericamente. Não, eu não estou falando de, em comparação à influenza, são muito poucas crianças que morrem, no final das contas, não?
1: Com, com certeza. Essa pesquisa tem que, tem que ficar claro. A gente está falando daqueles que, sim, foram internados. Esses, esses gráficos são daqueles que foram internados. Não é da população hum. geral. Então, a gente está falando... Muito especificamente, se a pessoa já foi internada, o que pode acontecer com ela? Entendi. É, entendi. Aproximadamente 12% das, das infecções no mundo são crianças, mais ou menos 3% dessas crianças são internadas, e desde que são internadas, aproximadamente 6%, Como eles sabem que
0: 12% é infectado? Por causa de testes positivos? Testes positivos, é. é. E, então, realmente... É, tem
1: que, todos os dados têm com muito cuidado, só quero dizer assim, que ela, essa doença pode ser uma doença que ela pode sim ser muito grave, e a gente ainda não sabe direito para quem ela pode ser grave Aí entra a vacina. O que é a vacina? Então, é, a vacina na verdade ela é uma forma de estimular o seu sistema imune a se defender de algum, de algum agente infeccioso, ou às vezes hoje em dia a gente até fala de, de um agente cancerígeno, de se defender de um antígeno, de alguma coisa que não faz parte do seu corpo, é, e você quer estimular o seu sistema imune. Então você tem que falar muito rápido o que é o sistema imune, ele tem a, a parte do sistema, é, a, a imunidade inata, que você já nasceu com ela, ou seja, a, seria todas as barreiras físicas, que é pele, pH, temperatura e células, que elas sempre vão atacar os, os invasores da mesma forma. Então seria como se você pensar num exército, você tem ali o seu bunker e você tem ali... É, 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 Armas de, de alto calibre que você sempre vai usar para inv tentar é, invadir o seu, os invasores. E você tem a imunidade adaptativa, que ela aprende para cada invasor a melhor forma de destruir esse invasor. Então, seria assim, como se você agora tem o seu bunker e agora tem aqui tentando entrar para pegar alguma coisa do seu bunker, a KGB os Navy Seals, é, o, cada um diferente. E você acaba Sim. com o tempo aprendendo o que cada um deles tem de, de fragilidade, de coisa, e você e você usa arma específica para cada invasor, e ela é com, com, muito melhor do que uma, um, um ataque geral para todos os tipos de invasores. Para você estimular essa imunidade adaptativa, você precisa de um, uma série de cadeias, é, é, de reações. Então, a primeira coisa, você precisa que o... o você, a gente tem que saber que a gente tem células, são as células T e as células B. As células T, em geral, elas atacam a própria, o próprio organismo e a própria célula, é, ou elas ajudam em outros outras é, reações do sistema imune. E a célula B é a célula que produz os anticorpos, que a gente tanto fala dos anticorpos. Para a célula B produzir anticorpos ela é, específicos, ela precisa ser ativada por uma célula T. E é uma coisa interessante, que a célula T ela só consegue iniciar a atividade dela quando é, alguma outra célula do seu corpo apresenta para ela uma proteína estranha, por exemplo, proteína de um vírus. Ela não ela não é ativada, por exemplo, tem um provírus passeando, uma proteína passeando, ela não é ativada quando isso acontece. Primeiro tem que ter uma célula do seu corpo como um macrófago, uma célula dendrítica, um neutrófilo, que vai absorver essa célula, aí vai digerir essa célula, vai digerir esse organismo, vai apresentar uma proteína estranha para a sua célula T, aí, a, aí sim a sua célula T consegue reconhecer isso e iniciar uhum. a mudança da
0: célula B para a produção de anticorpo. O que... Quando se diz reconhecer, é porque ele já tem a memória ou isso é a maneira dele de aprender também?
1: Então, é, existem milhares de células T e células B passeando pelo seu, pelo seu organismo, cada uma com um receptor um pouco diferente. Uhum. Quando um dessa encaixa no sistema chave e fechadura, ele é ativado e ele inicia uma reação. E aí, para o resto da sua vida, muitas vezes, você vai ter essa célula lá. E no momento que ela foi reativada, ela se duplica, ela, fala, ela, ela forma clones, se duplica, se duplica, se duplica e aí ela consegue por isso combater esse agente específico, porque ela tem esse receptor específico a esse agente. Então esse é o sistema imune de forma muito simplificada. É, Entendi. Então a gente tem, aí a gente fala dos anticorpos. Tem vários tipos de anticorpos: o é, IgE, IgA, IgM, IgG. E a gente sabe que o IgM é da infecção aguda e o IgG é da infecção tardia, memória. Para ter essa mudança de classe do IgM para o IgG, como eu falei, precisa ter uma ativação da célula T. Por que isso é importante? Eu vou explicar uma das vantagens da nossa nova, da nova vacina da, da Pfizer, da Moderna, que a gente vai entrar daqui a pouco, é, é que ela também gera uma apresentação. Eu vou explicar melhor depois. É, agora, você sabe como que, que foi inventada a vacina? Você sabe por que, que o nome é vacina ou não?
0: Eu não faço ideia, por favor. Explica para gente. <risos> então, é em é... Quanto tempo você acha que já existe? Eu, eu, sinto, eu sinto que eu preciso pausar. É, eu, eu não quero dar que ninguém pense que é prioridade aqui, mas é, foi perguntado aqui que eu não estou respondendo. Nem, eu não tô falando de nenhuma pergunta que está sendo feita no chat. Normalmente <risos> sim faria isso. Eu estou evitando, mas uma pessoa assim é, fez uma pergunta que eu acho que vale a pena, e eu vou responder essa pergunta também. A pessoa perguntou se você, como médico, você se sente confiante de tomar a vacina nesse momento.
1: Eu já tomei a vacina.
0: Ele já tomou a vacina. <risos> só só para saber, eu, só, eu acho que isso é importante falar, e claro. eu vou falar que eu também, é, chegando essa semana, na terça-feira, também vou tomar a vacina. É, então, é, não estamos aqui para lavar ninguém ou convencer ninguém de fazer nada específico, estamos aqui só para compartilhar informação, mas eu acho que essa pergunta foi importante ser respondida pelo menos pela só pela transparência da situação, para as pessoas saberem. É, então, desculpa te cortar, por favor, é, não faço ideia por que vacina se chama vacina.
1: É, há quanto tempo você acha que foi a primeira descrição, a primeira publicação científica sobre uma vacina? Chuta um número aí.
0: Cara, eu imagino que deve ter sido algo no século XX, não acho que deve ter sido antes disso, não? É antes disso?
1: Bom, a primeira, a publicação mais importante é o que é considerado o pai da imunologia, foi um, um britânico chamado, é, o sobrenome dele era Jenner, é, e ele é o considerado pai da imunologia. Ele publicou um, um, em 1798 um artigo aonde ele descrevia como ele pegava o vírus do, da varíola Vaccinai, e eu já vou explicar o que é esse Vaccinai, e ele injetou é, numa criança esse vírus, é, para proteger da varíola que matava, naquela época, cerca, cerca de 20% da população. E essa criança depois, ele colocou obviamente hoje em dia isso não seria aprovado em nenhum comitê de ética, logo depois ele colocou varíola nessa criança e essa criança não ficou doente. E assim foi provado é, a primeira prova de uma vacina que foi dada. O que, que seria o varíola vaccinai? Ela é uma varíola mais leve e que ela era transmitida das vacas, que vaca em latim é vaca, V-A-C-C-A, -C -C -A, vaca. E daí sai vacina, sai vacuna, em espanhol, vacina. causa o vírus da varíola da vaca. É, e, 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 e como que ele percebeu? e teve a, Essa a
0: ideia das antigas vacinas, né, de dar o que em, em do, do vírus murlash, né? de uma ah. versão mais enfoquecida do vírus, para gerar uma resposta imunológica, é, para ensinar para o corpo a lidar com o vírus quando ele vier com toda a sua força.
1: Exatamente. É, e como ele percebeu isso, é, como, como todo grande cientista de antigamente, a observação. Ele começou a ver que é, as pessoas é, que trabalhavam com vacas, que tiravam leite de vacas, provavelmente então estavam expostas a esse vírus, elas não morriam de varíola. Aí ele pensou: tem alguma coisa que, que pode estar é, conectada? Ele pegou o pus de uma pessoa que estava infectada com o vírus da varíola da vaca e é, colocou nessa criança. Então, essa é a primeira vacina. Claro que isso não seria aprovado hoje em nenhum comitê de ética. Senão... Graças, não. A Deus. Graças a
0: Deus. É... Mas a calma, vacina... então, mas tem, então tem diferentes tipos de vacinas. Ou seja, quais seriam os diferentes tipos a... de vacina?
1: Então, a vacina pode ser ativa ou passiva. Como eu falei, todo o objetivo nosso é que, tem, é, é que sejam geradas células de memória e anticorpos que possam atacar esse organismo da forma mais específica possível. Então, a vacina passiva é quando você dá os anticorpos já. Por exemplo, é, uma pessoa que ela foi, foi infectada por sarampo e agora ela não pode tomar a vacina, é, você pode dar para ela já os anticorpos, a vacina passiva, para ela não ter a infecção. Isso é vacina passiva, ela não gera memória, não gera nada. Você dá agora anticorpos para impedir uma infecção. E a vacina ativa, que é hoje em dia, é, que são as vacinas que nós tomamos na infância e que ela é a base também dessa nova vacina, é, ela quer gerar essa memória, memória imunológica sem o dano do, do agente infeccioso. Então, como você me perguntou, por que, que não posso? Por que que não é melhor eu ficar doente? Em primeiro lugar, eu não sei, quando eu sou infectado com uma certa doença, eu não sei qual é o dano que isso pode me causar. A gente está falando aqui de vírus, as pessoas têm a ideia do, do sarampo, da caxumba, da rubéola que eles não causam dano, que eles não causam. E que, e que é uma ideia que ela é um pouco é, é, gerada por falta de conhecimento. Por exemplo, a cachumba, ela gera, gerava, né, antes da vacina, milhares de, de pessoas inférteis. É, pode gerar até 5%, de, 5 de infecções em ovários das mulheres, uma porcentagem muito maior nos testículos dos homens, nas células dos testículos dos homens. Então, a cachumba que parece tão... Ah, é só um pouco de inchaço, uma febre, ela pode causar infertilidade. O sarampo, quem fica doente de sarampo, ele pode ter uma síndrome que vai ser, é, 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 só vai ser... É, identificada 7 a 15 anos depois da infecção pelo sarampo, aonde você tem uma, um, uma deterioração neurológica grave até a morte, por causa de uma infecção passada por sarampo. É, o sarampo em si, ele te, ele, ele, ele dá é, a infecção mais preocupante, a, a consequência, a complicação mais preocupante do sarampo é a pneumonia, que mata muitas crianças que, que ficaram dentro de sarampo. Então, a doença em si, ela é grave. É, apesar de ser uma porcentagem baixa, mas a doença ela pode levar à morte ou complicações gravíssimas. Enquanto que a vacina é, ela foi estudada para ser feita de uma forma onde as complicações é, elas não vão acontecer, vão acontecer numa uma mínima, ínfima porcentagem, o que é completamente diferente é, da doença viva em si. É, é e bom, outra coisa bom, bom, da bom, vacina bom, é bom, a vacina é a imunidade bom, de rebanho. É, uhum. A imunidade de rebanho que seria que, por exemplo, hoje nós não temos aqui, é, é, a, nós não temos va vacina de sarampo é, que não seja é, que possa ser dada para uma pessoa com imunodeficiência, para uma pessoa grávida porque ela contém o vírus, né o vírus enfraquecido uhum. é, então essa pessoa que não pode ser vacinada, ela está sujeita e geralmente é uma pessoa que ela está é, já é imunodeficiente, ela já está em alto risco quando você tem todos os que estão ao redor dela vacinados essa pessoa não vai ficar doente, porque o vírus, não tem como o vírus chegar nessa pessoa então, você tem essa unidade de berrebanho você acaba protegendo outras pessoas. Agora, a gente está falando muito de vírus, tem que saber que as vacinas também são pra, é, contra bactérias também, né? É, então, mais especificamente falando agora de as vacinas, a gente tem um tipo de vacina, que é a vacina contra as toxinas, por exemplo, do tétano. Então, você ensina o seu organismo a atacar, proteger com anticorpos é, a própria toxina e não deixar essa toxina causar um dano à sua célula, a célula do tétano. Você tem as vacinas inativadas, que são Vírus que foram completamente inativados, foram destruídos com produtos químicos, calor, radiação. Então, esse vírus ele não está vivo, ele está na, inativado. Por exemplo, a, a vacina da polio, a vacina da hepatite A, a vacina da raiva, são inativados. A gente tem a vacina atenuada, que aqui em hebraico seria o haimuclash, né, que é o vírus enfraquecido. É, é a melhor vacina para gerar imunidade, porque o vírus está lá. Então, é exatamente o mesmo estímulo para o seu organismo mas você acaba tendo um vírus que apesar de ser enfraquecido em pessoas com alguma deficiência, alguma deficiência imunológica, em pessoas com o sistema enfraquecido, isso pode gerar uma infecção. Uhum. De novo, em pessoas que têm algum problema de saúde, em pessoas saudáveis, isso não acontece. Então, você não vacina essas pessoas já. Você, uhum. São, vírus, são é, vacinas que você guarda para pessoas saudáveis. É, como você faz isso? São processos de anos. Você passa esse vírus em culturas com diversos é, sais, biliares, produtos químicos para tentar gerar um vírus que ele perdeu por mutações que você causou nele, perdeu a capacidade dele de causar doenças. Então, hoje, a vacina do sarampo que a gente usa hoje, por exemplo, é de um vírus que foi isolado em 1954 e ele foi enfraquecido e tratado até ele ser, é, chegar a um ponto onde ele não causa doença. Né?
0: Então, então tem, tem que, a gente tem que falar sobre isso, não tem que fazer... Isso faz parte, é, porque eu acho que tem uma e desculpa essa é a minha introdução ou minha pergunta, porque eu sim acho que tem um, um erro de concepção de muitas pessoas é, e eu acho que isso eu me incluo nessa nesse grupo por falta de conhecimento, que tudo, desde o advil que a gente toma até é, até vacinas tem, vamos dizer um, um, um risco inerente tem, ou seja, não tem como negar. E, e parte da conversa que eu sinto que falta principalmente é, no público que é mais medroso em relação à vacina é o reconhecimento é, desse fato que existe, como em tudo na vida, um risco inerente. Uhum. É, como a gente pode lidar com isso no sentido tipo quais são, os não da vacina do corona especificamente, das vacinas que a gente está falando agora, como uhum. a gente pode lidar com isso? Como a gente pode medir o risco que a vacina sim tem versus o risco da doença em si. Como você explicaria para mim, e para as pessoas que estão assistindo, por que a vacina vale a pena apesar do risco?
1: Então, em primeiro e, talvez, lugar... Talvez quais são os riscos. Em primeiro lugar, como as vacinas são aprovadas, a gente precisa falar, né? E a partir do momento que a gente okay. sabe como a vacina é lá aprovada, a gente pode é, entender a, qual é a segurança da vacina. É, então eu, eu vou colocar aqui de novo é, um, um, Compartilhar de novo a tela aqui é, então, é, existem, Primeiro tem uma fase pré-clínica Onde você tem que estudar a doença Estudar o vírus Estudar a interação deles com as células Você faz toda essa pesquisa pré-clínica A partir do momento que você faz a, 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 a pesquisa pré-clínica Você tem que fazer a sua é, é, Na verdade essa é de ciências básicas e aí você faz a pesquisa pré-clínica, onde pode ser in vitro ou em vivo, mas ainda não são em seres humanos. Você faz hum. a pesquisa em é, animais de laboratório ou em meios de cultura e você acaba tentando entender como funciona essa doença e quais são os anticorpos, que, é, como funciona essa vacina e quais são os anticorpos que ela gera e se ela, e se ela é segura, se ela não é segura, o que ela pode causar. A partir do momento hum. que você chega a um certo nível de efetividade e segurança nessa fase pré-clínica, você faz para a fase clínica. Então, quais seriam fase, as fases clínicas? Você tem a fase 1, 2 e 3, e, aí, e, e posteriormente você teria uma, uma fase, seria a fase 4. Fase 1, você testa a segurança. Então, essa vacina ela vai pegar 20 a, de 20 a 100 é, participantes, que eles normalmente são voluntários, e, na, e você ainda não está testando se a vacina funciona, você não está testando nada. Você dá essa vacina você quer ver se tem algum efeito colateral grave para essa pessoa. Sendo aprovada a fase 1, você parte para a fase 2. Fase 2 vai envolver já até 300 participantes, onde você vai ver, um, se a vacina gera imunidade, se ela gera anticorpos, e quanto de, da vacina você precisa dar, qual é, qual, o, o, qual é a dose que você precisa dar para que essa vacina funcione, é, e ainda testa segurança. Então, você já teve aqui dado para 300 pessoas para ver se a vacina deu segurança. E a é. terceira fase, antes dela ser...
0: Desculpa, é suficiente pessoas isso? Ou seja como Eu acho que a pessoa que, que as pessoas mais pensam, porque existe uma variedade é, é, nos, na genética das pessoas, nas reações das pessoas, é, no mundo inteiro, como um número tão pequeno assim pode dar para essa pessoa essa certeza?
1: Então, em primeiro lugar, aqui a gente já nem chegou na efetividade da vacina. A gente só está falando assim, não teve nenhuma reação gravíssima, a gente teve que o estudo até aqui. Ela, o, a, a vacina ainda não foi vendida, a gente está desenvolvendo não, ela. Claro, claro, claro. É, a partir do momento que você chega na fase 3 de 3 mil participantes, isso já é um N que estatisticamente, você óbvio, quando você vai selecionar os seus participantes da sua pesquisa, eles têm que ser representativos da população. Então, hum. se você for dar uma vacina, não vai existir uma coisa assim, mas se você for dar uma vacina que é só para pessoas entre 20 a 30 anos negros, é, é óbvio que quando você for fazer os estudos, você precisa fazer os estudos nas vacinas de 20 a 30 anos negros. Você não pode fazer essa vacina em é, uma população que ela não é representativa. Então, você você pega uma população onde você tem que ter certeza que a a população onde foi testada a vacina é representativa do, da sua população uhum. e assim que são feitos os, os estudos é, científicos. Você tem sempre uma amostra que ela tem que ser representativa da, da população em geral. Existe um erro estatístico aceitável ou não? Você pode decidir que esse erro estatístico é de 3%, 5%, ou seja, 3%, 1% de chance de que o que a gente está falando não representa realmente a, a verdade na população, que foi ao acaso, uhum. mas você define isso e, a partir daí, você tem que saber quantos participantes exatamente você precisa ter e qual é a variabilidade dentre esses participantes. A partir daí, você, com, estatisticamente, você consegue provar que essa minha amostra ela representa a minha população. Então a gente passa para a fase uhum. 3 de 3 mil participantes e aí a gente vai ver eficácia. Essa vacina ela funciona? Não adianta ser seguro, porque se eu der farinha para uma pessoa, ela também é seguro. Então você, se ela é segura, se ela funciona. A partir desse momento, o, por exemplo, a gente está falando aqui do, do, do FDA, né? que é o órgão que regula como se fosse a Anvisa dos Estados Unidos. A partir desse momento, o, o, o FDA ele, ele revisa todos os dados, todas as...
0: Pessoas... Não, calma, desculpa. Só para chegar para trás rapidinho. Desculpa, desculpa. Eu, eu não percebi que você passou de fase. É. É, eu eu li, e eu não sei se é verdade, que até a eficácia ela pode ser definida pelo estudo. O que isso quer dizer? Ou seja... A eficácia de sucesso da vacina ela pode ser que ela impede infecção. Uh, a eficácia da vacina pode ser que ela é, impede é, casos graves. Ou a eficácia pode ser que ela impede ou diminua o, o N, que você falou, de mortes. Uhum. Ou seja, não necessariamente a eficácia vai sempre ser a mesma coisa. Por exemplo, o que o cara tentou explicar... Eu, de novo, eu sou leigo, então talvez você pode explicar melhor. É que não necessariamente, por exemplo... É, diminuir casos graves vai necessariamente querer dizer que vão ter menos mortes em termos de numeração estatística. É, Isso é, com seja... Então, como a gente pode saber, talvez você pode esclarecer para a gente, agora sim, entrando um pouco específico na, na vírus do, no, no, nos é, vacinas do corona, se você sabe quais desses é, nesse, é, é considerado eficaz eficácia do corona aqui. Então, eu não sei. Quando você faz essa
1: quando você faz a pesquisa, você não chega e faz uma pesquisa e fala é, vamos vamos ver é, o que, que o que, que vai dar? É, não,
0: claro que não. Você define o é, que, que não, você está então, buscando.
1: Então você tem uma pergunta antes. Eu quero, o meu o meu objetivo o, a, o, o meu fator principal que eu estou testando agora o meu é, é mortalidade é infeciosidade é doença grave e depois você também define alguns é, fatores secundários como uhum. por exemplo você poderia definir é, afastamento do trabalho, você pode definir outras coisas secundárias, mas o principal você já definiu antes. E aí, quando você começa o estudo, você quer ver se teve alguma diferença. Então, no caso da, da vacina da Pfizer e do, e, da, e do Corona, eles viram pessoas que, que ficaram doentes. Então, uhum. existe uma redução no caso da, da Moderna e da Pfizer de até 94%, 95%. É de é, pessoas que ficaram doentes depois de tomar a vacina, depois de já ter anticorpos, o que é muito.
0: contaminação, não é necessariamente que eu posso contaminar outra pessoa. É eu e não me contamino.
1: Não, mas normalmente quando você tem anticorpos, você não contamina outra pessoa. Ah, isso. sim. É. Então. Ah, okay. Então, isso seria o principal. Só que é muito, 94% é muito eficaz. A gente sabe que para uma vacina ser aprovada, ela precisa ter uma redução de 50%. Esse, é,
0: então, eu vi é. isso também. É... E é isso. É, agora. Como,
1: acho que a gente podia avançar para tentar entrar mais na, Sim, na...
0: se você puder, explica para a gente um pouco da, do mRNA.
1: Isso. Então, a gente a estava gente, a gente falando dos tipos de vacina, a gente falou do vírus é, enfraquecido. Tem que saber que ainda existe a vacina é, de polissacarídeos, que é hum. essa forma dessa, desse envolto do, da, da, de uma bactéria, por exemplo, dessa, hum. desse envelope. É, ela é uma vacina que geralmente ela não é boa é, para o longo prazo, ela gera somente uma resposta que a gente falou de IgM, que é uma resposta aguda, ela não gera uma memória imunológica, ela não é boa em crianças menores de dois anos, não gera praticamente nenhuma resposta em menores de dois anos, e, mas geralmente é isso que existe na bactéria. Então, se você quiser fazer uma vacina contra bactérias, bactéria, você precisa fazer ela de polistacarídeo. Uhum. Então, como que os cientistas conseguiram reverter esse problema? Eles fizeram a vacina conjugada. Então, o que você vai ver aí, muitas, muitas vezes você vai ouvir falar vacina conjugada. A vacina conjugada, ela tem esse polissacarídeo da bactéria, mas ela foi jun, jun, ela foi colocada junto com uma proteína de outro organismo. Então, Sim. o sistema imune, quando ele aprende a combater, ele, 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 você estimula o, o seu sistema imune e ele aprende que esse polissacarídeo é inimigo, ele é invasor, e você acaba gerando uma, uma resposta muito é, de longo prazo. Então, essa é a vacina conjugada, existem as vacinas recombinantes, onde você pega é, o DNA de algum, de algum vírus, de alguma uma bactéria, você coloca ele em algum fungo ou bactéria no, num, no laboratório, e ele agora começa a produzir a proteína que você quer, e depois você injeta a proteína. Pega
0: pega a sua é, proteína.
1: É, ou, a, ou as vacinas de subtipo, onde você acaba destruindo, né, digerindo, destruindo o vírus ou a bactéria, e pegando só a proteína que você quer, e você coloca na pessoa. É... E, eh, hoje em dia, são as duas vacinas, eh, são as formas mais modernas que a gente entra já na era da genômica, que é a vacina do vetor, que é a vacina da Sputnik V, que é a Sputnik V, do, a vacina russa, e a vacina de Oxford, são as vacinas de vetores. E as vacinas de ácido nucleico, que são as vacinas de DNA e as vacinas de RNA. Uhum. sim a gente realmente é, Esses são os tipos todos de vacinas que a gente tem. É, uhum. Inclusive, só falando desse negócio que eu falei da recombinante, que você acaba fazendo um fungo, uma bactéria produzir a proteína que você quer. É, hoje em dia, a gente tem aqui em Israel é, 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 empresas produzindo carne artificial, leite artificial, exatamente assim, colocando é. o gene do leite numa numa num fungo que produz o leite. Então, é, é uma área que está bem, é, bem avançada. É. Então, a gente falou como as vacinas são aprovadas, a gente falou que, obviamente, existe um risco inerente em todas as vacinas. Existe? Não pode falar. Qualquer procedimento médico, qualquer coisa, quando você faz qualquer medicação, existe um efeito colateral. Agora, os estudos, você tem que saber qual é a dose segura para o efeito colateral ser o mínimo possível e, é, e a vantagem ser a máxima possível. Caso de vacinas, é, por exemplo, vamos, a reação mais grave que pode ocorrer, uma das reações mais graves que podem ocorrer no caso de uma vacina é... De, de de cachumba de, de ou do, da difteria tétano e pertussis que a gente toma seria por exemplo uma convulsão mas um evento que acontece em três a cada cem mil, mil é, crianças e que não tem nenhuma consequência para o futuro diferente que se a criança ficasse doente mesmo com essa doença ela poderia ter uma, uma ela poderia levar a morte ou uma consequência gravíssima de longo prazo então essas seriam as principais diferenças é óbvio que existem efeitos colaterais mas eles não levam, em geral, não levam a, a fatores de longo prazo. É, e a principal prova que a gente tem disso é que, por exemplo, a vacina da tuberculose, hoje em dia, 88% da população é, foi uma, humanizada com com BCG. 86% foi vacinada contra a poli, 85% contra hepatite B. E se existe existe é um efeito colateral gravíssimo, a gente já está vendo isso. São bilhões de pessoas vacinadas,
0: entendeu? essa
1: seria a principal prova, eu acho.
0: Entendi. Então, entendi. Estou entendendo o que você está falando. E isso seria já visto desde a primeira fase, fase, não? Isso não seria algo que estaria sendo testado ainda na terceira fase, ou sim?
1: Efeitos gravíssimos, normalmente, eles não vão passar a terceira fase. Já existiram casos onde, na fase 4, a vacina foi é, retirada. Como, por exemplo, uma, a vacina antiga do rotavírus, que ela podia causar um problema intestinal, que levava a uma obstrução intestinal, é, e aí ela foi retirada e mudada a fórmula dela, que seria a fase 4, é uma fase de observação, quando a vacina já estava sendo vendida para o público, mas é uma fase quando ela já passou um, é, um processo de segurança que é até a fase 3, e obviamente você não larga e fala, vamos dar para a população em toda e e, e e seja o que Deus quiser. Não, você continua a observação. Então, é casos raríssimos na fase 4, 4 isso pode ser é, Observar.
0: Então, é, então, você pode rapidinho explicar? É, eu, 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 eu quero tentar entender como é produzido o estilo de vacina mRNA, só para a gente poder entender.
1: Claro. Então, as vacinas de ácido nucleico, DNA
0: e RNA. É, é. Só, só vou te pedir um negócio: nunca aconteceu isso, é histórico do debatorá, mas eu preciso no banheiro. Então, se você puder explicar é, do mRNA, eu volto em um segundo. Então, o,
1: o, as vacinas de DNA e as vacinas de eh, RNA, que são as vacinas de eh, ácido nucleico, eh, As vacinas de, elas são vacinas onde você vai injetar o, o ácido nucleico dentro do, 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 da célula eh, para produzir essa proteína que vai acabar estimulando o seu sistema imune para gerar imunidade eh, contra alguns, algum vírus ou, um, um, ou bactéria ou até mesmo câncer. Eh, eu vou mostrar aqui, é, principalmente a gente tem que entender um pouquinho sobre o básico de biologia molecular, que é para poder entender como que a vacina funciona. Então, eu vou compartilhar aqui a tela novamente. Então, aqui é, aqui é o básico. A gente tem o DNA, o RNA. O DNA, o DNA é o código... É, básico da vida. Ele é onde toda a, a informação está armazenada, como se fosse um disco rígido. É, e ele é formado de, de quatro moléculas básicas, adenina, guanina, citosina, timina, e elas se conectam entre si, e essa conexão acaba gerando é, forças é, é, que, que vão fazer essa conformação de dupla hélice, né? E que ela é muito importante. É, a partir daí, usando todo o mecanismo da célula, o DNA, ele acaba sendo traduzido para é, RNA. É, e o RNA, então, ela é a molécula que, molécula que depois vai ser traduzida para proteína. É, nem todo o DNA é, gera uma proteína, que isso são as partes que a gente fala codificadoras de proteína, dos exons, mas é, o RNA normalmente ele vai ser, o RNA mensageiro ele vai ser trans, é, traduzido para alguma proteína. Isso é importante, porque as nossas todas as funções do nosso corpo elas são reguladas por proteínas. A gente pode chamar elas de enzima, hormônios, diversos nomes, mas elas são basicamente proteínas, com cadeias de aminoácidos. E para isso acontecer, é, do DNA, do código, ela passa uma tradução para o RNA, que acaba virando uma proteína. Aqui, mais especificamente, que é muito importante entender isso, como eu falei, existem vários tipos de RNA. Tem o RNA transportador, o RNA ribossômico e o RNA mensageiro. Então, essa, essa imagem aqui, ela é a mais importante é, para a gente poder entender a vacina. Então, aqui a gente tem o RNA mensageiro, lembrando, ele foi traduzido do DNA, é, ou seja, a gente tem o DNA, ele foi aberto, uma cópia do DNA foi feita um RNA mensageiro. E aí, como eu falei, a gente tem o A, T, C, G, que no RNA é A, U, C, G, são diferentes nucleotídeos e o nosso corpo, ele lê esses nucleotidos 3 a 3, se chama códon. Ele pega esse códon, e a partir do códon, ele pega um aminoácido específico. O conjunto de aminoácidos vai virar uma proteína. Então, como é que funciona aqui? É, esse, essa coisa azul aqui, essa molécula azul, que a gente está vendo, ela é um RNA transportador. Então, ela traz, ela tem um, uma, um aspecto, como a gente falou, de chave e fechadura, do CAG, uhum. e ela se conecta com a parte específica do RNA que que, que é compatível com ela Nesse caso Vamos dizer, seria o G, U, C Então se conecta ali E ela, esse RNA transportador específico Tem um aminoácido específico Então a gente sabe, onde tem tabelas Cada códon, cada três letrinhas Fazem um aminoácido específico A gente sabe, isso é sabido é, E aí esse aminoácido Eles vão se combinando e vão formando uma proteína Então esse é, é, o, é o básico Da, da função celular Todas nossas células elas estão fazendo isso o tempo inteiro. Depois disso, ainda tem é muita regulação. Tem tem é, modificações, tem algumas coisas que precisam ser reguladas é, e a gente vê isso, porque o DNA da célula do seu olho, ou o DNA da célula do, é, do meu coração, do músculo, é, ele é o mesmo DNA. É o mesmo. Mas a célula uhum. do meu cérebro é diferente da célula do músculo, do Sim. dedo do meu pé. Então, é, obviamente, existem diversos mecanismos que eles ainda não são é, completamente entendidos, como metilação e outros mecanismos de controle, onde cada gene vai ser expressado diferentemente em cada célula. Mas, hum. basicamente, o gene é traduzido para RNA, que se for um RNA mensageiro, vai ser traduzido para uma proteína a partir desse mecanismo aqui que está é, sendo mostrado.
0: Relembrando o vestibular de muitos anos atrás. <risos> Você
1: achava que nunca você ia ver isso na vida de novo? Olha aí.
0: <risos> tá aí.
1: É, então, e agora a gente tem na vacina do Corona, finalmente. É, uhum. Acho que as, as principais vacinas, é, vou falar rapidamente, vou falar sobre a vacina de Oxford, sobre a vacina Coronavac, que é a vacina chinesa, sobre a vacina Sputnik, que é a vacina russa, tem a vacina Brilife, Bri né? vamos dizer assim, que é a vacina israelense, é, e tem a vacina da Pfizer e da Moderna. É, a Coronavac, ela é uma vacina de vírus é, inativado, é, e, a, e a, a eficácia dela é, depende muito de, de quem fez a pesquisa, parece que no Brasil é, os resultados foram muito diferentes da Turquia, na Turquia eles, é, é, eles publicaram cerca de 91% de eficácia, é, isso ainda está sendo é, estudado, mas, novamente, é um vírus inativo. É, técnica antiga, é, não é da técnica nova. Das técnicas novas que a gente está falando agora, modernas, é, a gente tem as vacinas de vetores. O que é a vacina de vetor? Então, você pega esse código genético que você quer. Ou seja, você não quer produzir o vírus. Você quer produzir só a proteína, só o que você quer. Uma proteína altamente específica do vírus, que ela não faz nenhum mal, ela é só uma proteína, e que agora o seu sistema imune ele vai reconhecer essa proteína e ele vai aprender. Quando eu vejo essa proteína, agora ele vai ter uma célula de memória que vai ser específica para atacar toda a célula que tem essa proteína, ou seja, ela vai atacar o vírus, porque o vírus tem essa proteína. Então, esse é o seu intuito. Você vai ter então o código genético que produz a proteína específica, o RNA é mensageiro específico dessa proteína, sem causar doença, porque ele não tem as outras partes do vírus, não tem a parte de replicação viral, não tem as outras proteínas, não tem um código genético de replicação do vírus, só tem a proteína específica, a spike do vírus, e você coloca ele, no caso dos vetores, dentro de um outro vírus. Por exemplo, na vacina de Oxford, eles colocam
0: dentro do adenovírus. Na vacina do Sputnik... E isso é feito com, que te... com tecnologia CRISPR? Com tecnologia qual é?
1: Biologia molecular, engenharia genética. Eles é, acabam colocando é, incorporando dentro do código do adenovírus, eles uhum. colocam esse código genético da proteína Spike. É, e aí, esse vírus, que ele é um vírus normal, é, o adenovírus, que é um vírus do resfriado comum, um vírus de é, gastroenterite, conjuntivite, ele entra dentro do seu corpo. É, algumas delas, eles, esse vírus foi selecionado especificamente para ser o menos infeccioso possível, mas mesmo se ele for um vírus infeccioso, é, como eu falei, ele causa uma conjuntivite, um resfriado, é, você coloca ele dentro desse vírus e agora o seu corpo, ele é altamente estimulado, porque ele é um vírus real, então o seu corpo, quando ele vê um, um é diferente você ver só a proteína, quando ele vê esse vírus real, ele monta uma resposta é, completa contra esse organismo, reconhecendo também a proteína spike, que foi como eu falei antes da proteína conjugada para bactérias. Você coloca uma proteína que vai estimular o seu sistema nervoso, o seu sistema imunológico é, muito, é, estimular ele contra esse esse agente, mas você também coloca junto a, a, a parte que você quer que ele aprenda a lutar, que seria o, no caso os polissacarídeos, e aqui seria a proteína spike. Então essa é a vacina de Oxford, a vacina Sputnik ela usa dois vetores, são dois adenovírus diferentes, cada um com uma uma, é, um código genético, com um, uma parte genética. Eu achava
0: é, que eles injetavam o sangue do, do Putin direto na gente, pô. <risos> Isso também, é, começa a falar russo, você toma a vacina, já. É, você toma e já começa a falar russo, pô. <risos>
1: e, tem a, e tem a vacina Bree Life. A vacina Bree Life vem do, de Briut com Life, né? vacina israelense, é, que está sendo Brasil, acho que inestiona, que ela é, também é a vacina de vetor, mas o vírus é um vírus diferente, não é o denovírus, é o vírus VSV ela está sendo produzida também está em fases é, finais de produção. E, finalmente, a gente chega na vacina de RNA mensageiro. É, por que é RNA mensageiro e não é, DNA, por exemplo? Como eu falei, o RNA mensageiro ele é um passo depois do DNA. Eu posso fazer agora a vacina de DNA e, e teoricamente... Então, por que eu não posso fazer
0: isso? então eu Imagino que justo, pelo que você explicou aqui, é eles querem que a gente tenha, vamos dizer, o... o, o blueprint, né, o mapa de uma proteína específica já para poder produzir essa proteína específica. Então eles não querem toda a DNA do, do vírus dentro da gente.
1: Mas você poderia pegar o DNA só dessa proteína, só a parte que vai fazer o RNA que vai fazer a proteína, ou seja, um passo antes. Você poderia pegar só o DNA que vai fazer o RNA específico dessa proteína. Hum. E o DNA é muito mais estável é, do que o RNA, é muito mais fácil dele chegar dentro da célula. Por que, é que eles não fazem isso? Então, a vacina de DNA, apesar de desde a década de 90 ela já está sendo pesquisada, é, a vacina de DNA ela, é, gera certas preocupações que a vacina de RNA não gera. Por exemplo, o seu sistema imune pode ver um DNA estranho do vírus, da proteína e ele pode gerar anticorpos contra o DNA. Então, ele pode gerar é, doenças autoimunes. Esse DNA, em teoria, apesar de nenhum estudo até hoje ter comprovado, desde 1990 tem estudos, em teoria, a vacina de DNA sim poderia, talvez, entrar dentro do núcleo se integrar com o código genético, em teoria. É, então, por isso, apesar dela ser muito mais estável, muito mais fácil, não se usa a vacina de DNA. Então, o que, que eles fizeram? Eles fizeram a vacina de RNA, onde a, o RNA ele não entra dentro do núcleo, como eu falei, ele já foi depois do DNA, ele, ele não tem nenhum, ele não entra dentro do seu código genético, ele não se integra com o seu código genético, ele é simplesmente um código de programação que vai fazer uma proteína, que não é o vírus, que não é nada, vai fazer uma proteína específica. Onde é a e
0: e, e o, o proteína é metabolizado aonde? Ou seja, onde então, ele ela é? Fica no,
1: ela fica no citoplasma, mas não dentro do núcleo, então não perto do seu DNA, ela fica no citoplasma, na parte da célula é, que não é o núcleo. Hum. É, então o que Entendi. que acontece? Essa Aí tem a, a pergunta, né, que eu acho que muita gente se pergunta, como pode ser? As vacinas demoraram 15 anos para serem produzidas e agora, em um ano, é, fazem uma vacina de RNA, né? Acho que é uma, uma, uma coisa... Então, acho que é uma, é, uma, é uma preocupação, mas ela não é muito justa, porque é como você fala assim, de, quanto tempo demorou para os Santos Dumont ou para os Irmãos Wright desenvolver um avião? E a partir de que foi desenvolvido o um avião, para você fazer um motor a hélice ou um motor a jato, as coisas, a tecnologia, ela evolui muito mais rapidamente. Você entende
0: o princípio? É, e justo a codificação genética é uma coisa que hoje em dia qualquer pessoa pode encomendar na internet e ter seu código genético dentro de, algum, de alguns dias. É, Exato.
1: Então, vai. o primeiro projeto, o Genoma, que foi fazer o código genético do ser humano inteiro, ele demorou 13 anos e custou 3 bilhões de dólares. Hoje em dia, você paga 1.500 dólares é, e em algumas horas você tem o seu código genético inteiro produzido inteiro. Então, a tecnologia evoluiu muito, é uma mudança... É, é, então, é óbvio que, a, que a, a produção vai ser muito mais rápida, a gente já entendeu como funciona, agora nós gente só agir em alguma coisa que antigamente a gente não tinha, a gente não tinha os computadores, a gente não tinha o sistema, é, as máquinas para poder produzir, a gente a gente já tem essa, essa produção. E mesmo assim, não foi muito rápido, como eu falei, desde 1990, existem pesquisas sobre vacinas com RNA mensageiro e DNA. O que
0: aconteceu? Porque, de repente... É uma das maiores perguntas, eu acho... Que se essa tecnologia já existe há mais de 10 anos, 20 plus anos, por que ela nunca foi implementada na prática? Qual era, vamos dizer, a preocupação? Se ela é tão rápida de produzir e ela tem, relativamente pelo que eu estou ouvindo de você, tão poucos riscos, por que não usar isso em mais situações?
1: Então, é, o grande problema é o RNA é muito instável.
0: Uhum. É
1: ele é altamente imunogênico. Você coloca ele dentro do seu corpo, o seu corpo fica em alerta, porque vírus, grande parte dos vírus, eles não são de DNA, eles são de RNA mensageiro. Então, o seu corpo, quando vê um RNA mensageiro, ele fala, tenho que destruir isso. É um vírus, eu tenho que destruir. Então, é, ele, é, ele é destruído quase que imediatamente quando ele entra dentro do, do sangue ou da célula. Então, eles visaram bolar uma forma onde essa molécula fosse protegida até ela entrar dentro da célula e até ela produzir a proteína e logo depois ser destruído. Então isso uhum. foi uma coisa que demorou. É, e a segunda coisa é que pensa que a proteína do spike, no caso, ela não está sozinha, ela está dentro de um capsídio E toda uhum. a interação dessa proteína com o resto da proteína gera uma forma. Uhum. Em biologia, a forma é o mais importante. É que eu falei, é chave é, e Chave
0: fechadura, sim.
1: Então, apesar de ser o código perfeito, os codons, a gente falou, os nucleotídeos perfeitos, vai produzir a proteína, ela sozinha, ela tem uma forma diferente do que quando ela está no vírus. Teu... vírus. Entendi. Então, eles tiveram que fazer algumas pesquisas para poder entender quais eram os aminoácidos que eles podiam trocar para que ela mantesse a forma de uma hum. forma que o corpo ainda achasse que era a proteína spike e produzisse uma defesa contra a proteína spike. É... Mas o que aconteceu, principalmente, foi o coronavírus. Foi Agora você tem o mundo inteiro, você tem os Estados Unidos, é, potências econômicas dispostas a pagar para um laboratório bilhões de dólares para produzir alguma coisa. Então você, não vai, você agora não tem limite de recursos. Você simplesmente contrata o máximo possível de cientistas, um, coloca o máximo número de máquinas possíveis para fazer os seus experimentos até você conseguir achar uma solução. É, é uma questão de interesse. Antigamente, essa, essa, essa vacina estava sendo produzida para vírus que eles não eram tão perigosos, é, porque, para os mais perigosos, a gente já tinha vacina. Então, não tinha muito interesse econômico para esse tipo de vacina. Apesar de, como eu falei, para câncer, sim, ela já está sendo estudada. Mas, de repente, a, 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 apareceu um problema de, de proporção mundial, onde você tem um grande interesse econômico e agora você não tem limite de recursos para poder pra poder finalizar e
0: polir essa tecnologia. Era mais era mais para uma questão de mercado de mer, mercado e interesse de investimento do que... É, ineficácia in pela... Da, das, acho que
1: faltava ainda entender um pouco é, detalhes sobre essa tecnologia que precisavam de pesquisa e que para fazer essas pesquisas num nível muito avançado precisava de dinheiro uhum. e não só isso você precisa de voluntários como eu falei você precisa de 30 mil pessoas para fazer o teste
0: de repente quando você tem coronavírus Você soube de um movimento que teve nos Estados Unidos... Teve um momento nos Estados Unidos, bem no início, quando eles estavam estava falando de vacinas de pessoas que assinaram um baixo assinado falando, nos é, disponibilizamos, nos infectar propositalmente com corona para facilitar o teste.
1: Oh, exatamente. Então, agora você tem pessoas dispostas a salvar a humanidade. É. Para você poder fazer, recrutar 30 mil pessoas para tomar um, um, um antibiótico novo, que ainda você não sabe se funciona, é anos para você recrutar 30 mil pessoas. Para fazer uma vacina de uma tecnologia nova que você ainda não sabe demora anos para você recrutar. E, de repente, em um mês, você consegue recrutar 30 mil pessoas. Então, foi a pandemia, ao mesmo tempo que ela foi o problema, ela foi a solução para finalizar essa tecnologia. É...
0: Agora, deixa eu fazer uma pergunta que é uma coisa que tem rodado muito pela internet e não tem como a gente não falar disso, é, que é a questão de pode ser e eu não estou falando que sim, mas assim que as pessoas falam, que a vacina do mRNA pode causar um problema de infertilidade ou uma mudança no, na, no homem, eu acho que especificamente que eu tenho visto, que pode gerar infertilidade no homem.
1: É, se você for analisar, como eu falei, a, a forma que o RNA mensageiro age, a forma, é, o, que ele, o, o que ele produz... Esse RNA mensageiro ele vai entrar dentro da célula, vai produzir uma proteína e ele vai ser destruído. Quando ele termina, a função dele é destruído. E ele produz é. uma proteína chama, chamada spike, que ela só, ela, ela não, não, tem nem, ela não tem nenhum... Ou seja, ela é
0: incapaz de entrar no núcleo, ela não entra. Ela não entra no núcleo. E não só não. ela é incapaz de entrar no núcleo, ela, por, por ser um pedaço é, que é o RNA mensageiro, ele não é... Um código genético completo, ela então não tem como servir nenhuma outra função fora a produção dessa proteína específica.
1: específica. É igual um código de computador que vai fazer somente uma função, ele não pode fazer outra função. É, no começo, quando estavam começando a desenvolver essa tecnologia, eles pensaram em colocar é, uma parte do RNA que se chama replicon, que o próprio RNA se si duplicaria dentro da célula, e aí em vez dele fazer uma cópia, ele já fazia 100 cópias, então, você muito mais rápido e com muito mais eficácia poderia é, estimular o sistema imune. Mas, obviamente, isso, dá um, isso, isso gera uma preocupação muito maior porque você está ingerindo uma, um código capaz de se duplicar dentro da sua célula. Apesar de os, os, as pesquisas mostrarem que isso sim é seguro, isso gera uma preocupação maior. Então, eles decidiram pecar um pouco na eficácia e não colocar o código do replicon pela segurança e, e teórica do que isso pode acontecer. Então, o que tem que entender, o RNA mensageiro, ele é um código de computador. E a única coisa é que, em vez de você destruir o vírus, processar o vírus, fazer cultura do vírus, coisas que demoram anos para você fazer, agora você consegue, por meio do código dessa proteína, em vez de você pegar a proteína em si, você codifica a proteína e você usa o seu corpo para fazer a proteína. Essa é a grande a grande sacada. E, e a gente está aqui, então, no, na virada de uma grande tecnologia, porque, é, a partir do momento que a gente consegue entender é, o que que é, como manipular esse RNA mensageiro, é, você consegue fazer muitas coisas. Você pode, por exemplo, é, fazer o seu corpo agora produzir insulina para pessoas diabéticas. Você pode fazer agora o seu corpo é, é, produzir anticorpos contra células cancerígenas, porque, como a gente falou lá no começo, lembra que eu falei que é, as células T, que são as células que destroem células, elas precisam que o, o seu próprio corpo apresente essa proteína, esse antígeno. Quando você dá é uma proteína de fora do seu corpo. Então, você não ativa a resposta de célula T, você só ativa a resposta de anticorpos. Então, é muito difícil você combater um câncer com anticorpos. Agora, quando você dá um RNA mensageiro e ele é absorvido dentro da sua própria célula, a sua célula apresenta essa proteína e ela ativa também a resposta de células T. Então, essa pode ser uma tecnologia que pode também fazer uma vacina contra câncer. Pode ser uma tecnologia que vai produzir hormônios. Uma pessoa que agora tem deficiência de hormônio de crescimento. Se você conseguir manipular ela para produzir de hormônio, então você vai conseguir agora produzir hormônio. Ele está realmente na virada de uma coisa te... uma nova tecnologia.
0: É... Agora deixa eu fazer agora mais na, na questão da aplicação, né? Porque eu acho que isso é algo que é importante ser dito. É, eu 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 também li alguns artigos sobre diferentes teorias de talvez como a gente deveria distribuir para a população e também se deveríamos distribuir para toda a população ou talvez para certos setores da população. É, eu eu vi algumas coisas que eu achei interessante em relação a isso, eu queria sua opinião sobre isso. A primeira coisa que eu estava vendo é porque por causa da é, realmente da questão estatística de pessoas, vamos dizer, entre realmente de zero a 40 anos, mais ou menos, a probabilidade que a pessoa vai desenvolver um caso sério, talvez essas pessoas não deveriam tomar. E, e além disso, e eu, eu não tenho como comprovar isso, é algo que eu ainda estou pesquisando, talvez você tenha conhecimento disso, que pessoas nessas idades mais jovens, sim, tiveram uma reação imunológica relativamente forte, não estou dizendo mais forte do que a própria doença, é, com a vacina, principalmente com a segunda dose. E pessoas mais velhos, vamos dizer, 50, 60 para cima, que eles sim são grupos mais riscos, Justo eles, vamos dizer, entre custo benefício, deveria ser quem somente tomaria e a resto da população talvez não deveria tomar. O é, que, que, que você acha sobre isso? Ou seja, você acha que todo mundo deveria tomar só um grupo específico? É, desculpa jogar uma pergunta tão bomba em você, mas só para a gente entender um não, pouco melhor. Eu,
1: eu acho, é, em primeiro lugar, na, na minha opinião, os grupos como todas as pesquisas mostram, os grupos de alto risco, é, o maior fator de risco para uma doença grave em coronavírus é a idade. E eu acho que a vacina teria que ser dada primeiro, então, para os grupos de risco.
0: É... Você diz primeiro. Minha pergunta é se assim, talvez não seria ser só. Só. Porque...
1: É... só. Existe um grande problema é, em qualquer pandemia, que são as mutações.
0: Uhum. né?
1: Eu até preparei aqui uma coisa interessante. Vou novamente compartilhar a minha tela. É... Esse site aqui se chama NextStrain. É um site que ele... ele é na verdade, mostra é, desde o começo da pandemia, é, mutações do coronavírus. É, então, aqui eu selecionei especificamente América do Sul é, e, e um, um, uma, uma mutação específica, que é o código genético, aqui seria S da proteína S, e eu selecionei aqui uma mutação específica que existe, é, que foi já colocada no, da, na proteína S, que todo mundo Ficou com medo agora dessa proteína nova, dessa mutação nova da, é, da Inglaterra. É, então, eu selecionei aqui uma. Eu posso clicar e selecionar qualquer uma que eu quiser, mas eu selecionei uma. E aqui a gente vê, então, que é, na América do Sul, desde dezembro... É, acho que eu, aqui é dezembro... É, a gente está aqui em janeiro de 2020. Em janeiro de 2020 já existiam mutações nessa proteína e ele, cada braço aqui... É quando ele está... É uma mutação suficientemente importante para que ele seja considerado já distante desse vírus. Então, são distante da, da família anterior. Então, ser, é, seriam distâncias. Então, essa esse vírus aqui é o mais diferente do que esse vírus que está aqui, né? Porque eles estão mais distantes em braços. E a gente vê, então, que, de repente, essa mutação específica que eu sou, tem milhares. Aqui a gente vê que está laranjinha. Aqui a gente vê que está é, amarelinho. São já é, é, vírus que eles têm... É, uma, um nucleotídeo, aqui ó, o laranjinha é o G, o, o brelo é o A.
0: É, é, desculpa, o leigo de novo te parando no meio. É, a gente está ouvindo agora sobre essa mutação é, da, da Inglaterra. É, o que eu, de novo, o leigo olhando o gráfico, me parece que já sofreram diversas mutações. Exatamente. Então, então de onde surge essa neurose nova com. A então, eu acho, eu acho, em primeiro lugar,
1: tem que saber qual é a mutação. Se for uma mutação que, ela, que é onde eu quero chegar, se for uma mutação que gera mais mortalidade, mais infecciosidade, ou uma mutação uhum. que gera é, que agora a proteína é tão diferente que a vacina não reconhece mais ela. Mas uhum. eu, é, é justamente isso que eu quero dizer. Olha a quantidade de, de mutações. A gente já teve aqui mutações, uma mutação específica, eu já consigo ver aqui, num lugar específico do código genético da proteína S. É, uhum. Isso não é importante. Mutações acontecem. Agora, se você tem bilhões de mutações é, acontecendo todos os dias, vai chegar um momento onde você tem uma mutação importante a ponto de ou a vacina não funcionar mais, ou dela se tornar muito grave, ou muito infecciosa, ou alguma coisa é, relacionada. Então, esse é o medo. Então, na minha opinião, eu não acho que a, que a vacina tem que ser só para os grupos de risco, porque senão você ainda vai ter um vírus altamente letal e altamente infeccioso rodando é, pelo mundo com uma grande chance dele gerar uma mutação, que pode agora tornar também os grupos de risco que foram vacinados e novamente em grupos de risco. Essa é a minha opinião.
0: Ok. Uma, eu acho que tem uma coisa importante, que eu acho que a gente sim tocou nisso, mas só para reforçar, porque foi... De novo, ainda não entramos nas perguntas assim, gostaria de tentar entrar nas perguntas de repente... É dentro dos estudos, alguém está apresentando algo aqui que eu realmente eu não conheço essa informação, eu não li o artigo que a pessoa está mencionando, mas que dentro dos grupos de alto risco, é, que não foi feito, eu vou ler exatamente o que está escrito. tá? É, gostaria que Daniel falasse sobre... a ah, Desculpa, é mais para cima. Ah. É, esperamos ainda qualquer comentário sobre a falta de comprovação, comprovação da vacina e como esses dados de 94% são enganosos pois não avaliam qual é a eficácia nos casos que realmente importa que são os casos graves é, é, isso eu não de novo eu, vindo de uma pessoa leiga essa frase eu entendi o que ela quer dizer mas eu não sei se ela é verdade
1: então é, novamente não foi feito não tem uma pesquisa agora que a gente possa falar quantos de casos graves foram diminuídos é, após a vacinação uhum. é, é, Sim, tem, mas o que, mas o que a gente está falando aqui é da eficácia de 95% em casos em gerais. É, é. É, obviamente que se você diminui o número de infectados em 94%, e a gente sabe que 10% dessa, das pessoas vão exigir um cuidado, em cuidados intensivos, até 20% vão exigir UTI cuidados intensivos, então é só você fazer a, a conta de agora você tem 20% de 5% ou 20% do geral. Uhum. É, essa é a diminuição dos casos graves em teoria, até você fazer um exame, um, até você fazer um teste específico e analisar. Olha, quantos casos graves, grave, real, graves realmente a gente conseguiu diminuir? É, isso ainda precisa de mais pesquisa. É, isso não foi ainda. É, é, agora que a, o mundo inteiro está se vacinando, a gente vai conseguir saber exatamente. Mas em teoria, pela lógica, a proporção vai se manter a mesma. Agora, se você tem uma eficácia de 95%, então as. É, você vai diminuir também em 95% os casos graves, porque a proporção é a mesma. Em teoria, pode ser que não seja assim, precisa de mais pesquisas.
0: Sei, entendi. Ou seja, te, ou seja realmente é verdade, porque quando você vê, eu acho que o, quando o Pfizer foi que, 60 mil pessoas total, que no final foi metade, só vacina e metade placebo, ou seja, realmente não tem uma amostra tão grande assim. tá Então, dentro da... Agora a gente já falou sobre por que, que você que acha que sim é importante a população toda tomar é, pelo menos em algum momento Mas eu, eu, eu fico me questionando mesmo assim Que no final das contas Eu, vamos dizer, apesar de que eu já falei Eu falar de novo, eu sim vou tomar Acho que existem vários motivos Além da imunização de por que eu penso que é, é, Eu penso que é importante eu tomar Mas vamos dizer, uma pessoa normal Assistindo, quem tem 25 anos Que, obviamente, a probabilidade dele de, de, de ficar muito seriamente doente e parar no hospital é relativamente é, pequena Essa pessoa talvez sim vai se perguntar e vai falar Olha, eu prefiro talvez entrar em contato com alguém que esteja doente Ficar doente, deixar no sistema imunológico fazer o processo que ele tem que fazer é, e tá bom, beleza, tô de boa. Eu vou ter minha própria imunidade que meu corpo vai ter tido e deixa vacina para o pessoal mais de alto risco para eles diminuírem o risco deles, que nem você falou, em teoria em 95%. É... Por que, que isso ainda não é bancando um pouco o advogado do diabo, né? Por que, que essa lógica ainda não é coerente? Por que, que isso ainda não é a coisa certa? Então, no... sua...
1: Novamente, por dois motivos. O primeiro. Apesar de que a gente falou que 80% dos casos vão ser casos leves, e que em crianças, que são os grupos que menos ficam doentes, menos precisam de... menos tem casos graves, é, desses de, de todas as crianças, aproximadamente, aproximadamente 5% vão precisar de UTI, é, 5% ainda precisam de UTI. E com a vacina, não. Com a vacina você não tem esse risco de ter uma doença grave, que vai precisar de ventilação mecânica, às vezes de hemodiálise... É, é insuficiência respiratória ou seja, você se colocar à prova sem saber exatamente, pode ser que um dia a humanidade vai chegar no ponto onde ela sabe o código genético dela, exatamente a interação de, do sistema imune de cada pessoa com cada vírus mas você não tem como saber ainda se você é parte dos 5% que vão precisar de UTI então então é um risco que você está colocando que, por exemplo, eu não colocaria dinheiro se eu tivesse 5% de chance de perder uma grande quantidade de dinheiro, perder minha vida eu com certeza não colocaria então essa é a primeira e a segunda é a resposta inflamatória. A resposta inflamatória é, natural, como eu falei, porque que tem vacinas com vetores, porque tem vacinas conjugadas, que a a, a resposta ou com vírus enfraquecidos, que é a resposta é, inflamatória natural, ela é muito mais forte, muito mais exacerba, exacerbada do que uma resposta inflamatória feita com uma proteína específica. E essa exacerbação da resposta inflamatória, ela também causa dano ao próprio corpo. Como a gente sabe que no coronavírus, é, uma grande parte do dano vascular, celular, é, é, tem a síndrome inflamatória multissistêmica em pediatria, é, que é uma síndrome que depois, meses depois da infecção por coronavírus, é, uma, causa é, insuficiência cardíaca, é, insuficiência respiratória, instabilidade hemodinâmica em crianças, dois, três meses após a infecção.
0: É, por causa dessa é, resposta. Isso, essas coisas também não são verdades também. Por exemplo, de novo, isso específico eu não posso falar, mas eu lembro da, do terror que as pessoas fez, fizeram ao redor do Kawasaki. É algo que pode ser relacionado também à gripe, não?
1: Então, o Kawasaki é exatamente uma, uma síndrome inflamatória autoimune, onde existem diversas síndromes autoimunes. Sim, mas eles
0: também são associados a outras coisas, não necessariamente, não é algo específico, especial do coronavírus.
1: Exatamente, então você não sabe exatamente pelo que é, você tem, esse, qual é o trigger, qual que é o desencadeador dessa autoinflamação. É, algumas doenças, assim tem muito muito claro, muito específico qual é o trigger e qual é o desencadeador da autoinflamação, mas a doença do é, Kawasaki, ela não é muito específica, você não sabe. Você sabe que depois de cinco dias de febre você tem sintomas específicos da doença de Kawasaki. Agora, uhum. a doença de Kawasaki, ela causa neurisma em crianças, que pode levar a infarto do miocárdio, morte insuficiência cardíaca numa criança que era para ela ser saudável se você não fizer o diagnóstico e o tratamento. É, isso porque você levou o seu sistema imune ao, ao extremo e ele acaba... Atacando o próprio corpo, acaba Sim, atacando é a base Então, se você tivesse a oportunidade de impedir o seu corpo até essa resposta extrema, ensinar hum. ele como atacar agora o vírus, não precisar agora vir com artilharia, os F-35, ele vem uma forma específica, ataca esse hum. é, inimigo, é, você não vai ter essa resposta, em então teoria, não vai ter essa resposta é, exacerbada que pode gerar um dano extremo ao seu organismo.
0: Entendi o que você está falando, entendi. Que eu, que eu acho que o argumento que eu mais ouço, e acho que isso sim, de, de novo, dentro do que eu li, sim parece fazer sentido, é que não só que as crianças, em termos é, de quantitativos de quanto se acabam infectados com corona, é muito baixo, mas também é, o que eu estava lendo é que não há muita comprovação que eles infectam, e, na verdade, normalmente é ao contrário, tende a ser adulto que acaba infectando a criança e não a criança que acaba. É, é, infectando o adulto. Então, acho que o argumento que a maior parte das pessoas pensam é, é ok, é verdade, existe um, a, um, um risco é, inerente da criança ser dentro de um percentual, mas o percentual é tão pequeno e negligível que talvez eu prefiro não colocar algo é, dentro do corpo da minha criança e prefiro deixar ele pegar a doença. É, ou seja, eu, de novo, eu não estou vindo dar um argumento é, contra a vacinação, mas sim só para explicar que eu acho que as pessoas têm dificuldade de medir o risco que você está falando que eu compreendo é, versus o risco da vacina. Entendeu o que eu estou falando? Eu
1: concordo, eu concordo 100% e existem realmente pesquisas que dizem isso. E aqui a gente está falando então do caso específico de crianças, mas se a gente for ver caso que não é o caso de crianças, caso de adultos jovens ou adultos velhos, já não já esse argumento já não é, você já não está dentro do caso das crianças que são de talvez existir uma baixa transmissibilidade, mas mesmo assim voltando ao ao ponto é, é prático existe uma baixa transmissibilidade, existe um baixo risco de internação, existe um baixo risco de, de, de ir para UTI, mas esse risco existe e você não sabe quem que vai ser agora Nesse momento a vacina é, tirando raríssimos casos que tiveram uma relação uma reação é, alérgica à vacina que como pode ocorrer em outras coisas mas de milhões de pessoas que se vacinaram tiveram pouquíssimos casos como eu falei toda vacina todo procedimento não especificamente
0: tem... do, dos vacinas do coronavírus tá é, exatamente todo
1: procedimento existe um risco mas que em, em geral é um risco imediato específico que não leva a problemas a longo prazo ao contrário do que a doença mesmo. A doença, ela, no caso do coronavírus, é, até mesmo uma criança, que esse é o argumento que elas não, não transmitem, elas, é, em teoria, né, tem pesquisas, tem, tem discussão, mas vamos dizer que sim, que elas não transmitam tanto quanto os adultos e que elas não fiquem tanto doentes quanto os adultos, existe uma chance, uma chance, uma porcentagem, não é insignificativa, que sim vai ter um problema grave uhum. e que a vacina pode impedir isso.
0: Entendi o que você está falando. Eu, eu, eu entendo é a
1: imunidade isso. De rebanho, e a imunidade de rebanho também. Porque mesmo se essa transmissibilidade for baixa, se você tem 10 milhões de crianças num, num, num estado, num, numa cidade, é, e essa transmissibilidade for de 1%, você ainda está transferindo para pessoas de risco. Então, você tem tem que garantir também a imunidade de rebanho. Então.
0: É... Sim, eu entendo o que você está falando. Agora, talvez... É importante falar isso. Eu acho que isso é uma coisa que, que as pessoas tendem a pensar bastante. Eu acho que isso é algo que... que até tô, agora, pela primeira vez na nossa conversa, estou dando mais um olho pela conversa, só porque eu acho que é importante. E, pelo que começar a chegar no fim da nossa conversa. Então, acho que vale a pena é, começar a lidar com algumas das coisas que estão sendo ditas. É, existem, existe na, a gente sabe, não sei tô te perguntando, alguma coisa dentro dessas vacinas que você mencionou para a covid é, sei lá a, a, a chinesa a russa a, a, a israelense ou a da pfizer ou a da moderna a gente sabe de um potencial reação ou seja me parece é, o que está sendo dito principalmente aqui em Israel é, fora a galera que acha que vai crescer um rabo por causa disso é, que Vou não está sendo ou vai virar já que no Brasil é, é não está sendo falado sobre talvez quais são sim os riscos eu, sim, li um negócio que estava falando que houve um percentual alto de pessoas na segunda dose que tiveram febre alta por dois, três dias. Mas, fora isso, eu não tenho visto muita coisa. Você pode, talvez, explicar para a gente é, quais seriam, talvez, os potenciais reações a curto prazo é, dessas vezes, então, especificamente?
1: Os que estão descritos são, realmente, febre alta, dor muscular, dor de cabeça, sintomas gripais... Que, que, que foram descritos mesmo na fase 2, é, 3 dos, dos estudos, mas que, é, no, novamente, são sintomas de que alguns dias é, é, eles, mostram, eles não são ruins, eles mostram que o seu sistema imune está trabalhando e reconheceu a vacina. E depois uhum. de alguns dias, tudo passa e você está imunizado contra uma doença que pode ser potencialmente fatal.
0: Uhum. E, e outra coisa que eu tenho ouvido dentro dessa mesma linha de pensamento são talvez potenciais reações a longo prazo. Agora eu vou te falar meu problema com essa pergunta e depois eu, vou, eu quero ouvir sua resposta. E eu estive pensando nisso hoje durante o dia. É, eu, eu acho que já é muito difícil, às vezes, apontar uma, um, uma relação de casualidade a curto prazo. A longo prazo, cada vez mais longo prazo, se torna mais difícil por causa da quantidades variáveis que estão ao redor da sua vida? E você pode sempre dizer: olha, três anos depois eu tive câncer, isso deve raciocínio, <Solam> mas isso foi por causa da vacina que eu tomei. Então, como a gente pode talvez é, esclarecer essa ideia de potenciais reações? a longo prazo que a pessoa pode ter em relação à vacina. existe Não existe quais são os potenciais... Novo, é,
1: novamente, é, que novamente, isso vai ser uma parte da fase 4 que está acontecendo agora, que é depois uhum. que a vacina já está sendo dada em milhões de pessoas, você vai monitorar uma parte delas para possíveis efeitos colaterais. Se, se de repente, pessoas que foram vacinadas apresentarem certos sinais e sintomas é, que não não surgiram agora em pessoas que não foram vacinadas. Uhum. Então você pode dizer que existe uma relação entre a vacina e esse sinal ou sintoma e que pode ser por causa da vacina. E às vezes ela é suficiente para poder é, retirar a vacina de mercado, apesar de não ser certeza causalidade. Mas se essa colação for muito forte, ela pode acontecer. Então a gente ainda está numa fase de vigilância. Mas as chances de isso acontecerem novamente, quando você colocando aqui uma proteína relativamente é, sem nenhum risco, que ela vai ser degradada pelo seu corpo, a chance de isso acontecer a, a, além de uma relação alérgica imediata, sem nenhuma é, relação ao longo prazo, ela é, ela é pequena é, não tem como falar agora, não vai acontecer mas a, os estudos foram feitos até hoje, é, em vivo in vitro, nos animais é, eles não apontam para algo desse tipo
0: Entendi o que você está falando. É, A ideia do, do, de fazer animal é exatamente porque você pode ver reações a longo prazo em um prazo muito mais curto no animal. Sim. Exatamente. Entendi. Então, talvez uma última pergunta, que eu acho que isso é muito importante, e é, é talvez terminar com isso, é, porque ela mais ou menos foi o título original que eu queria colocar para a nossa propaganda. É, se você acha que é, existe uma outra solução, é, tratamento, a gente tem muito mais conhecimento de como tratar os casos. Eu estava lendo que uma das coisas que gerou muitas mortes mortes nos primeiros meses era a pessoa ser entubado muito cedo e descobriram que isso leva, aumentava a probabilidade da morte de casos que talvez a pessoa não morreria. É, então, minha pergunta é, será que não existe um método de melhorar o tratamento para a gente sair dessa onda de corona? Ou você acha que só com a vacinação é a maneira de, de a gente sair dessa onda? Ou talvez ah. uma mistura dos dois, né? Para não ir para os dois... É, eu,
1: eu discordo. Eu, eu acho que a gente, hoje em dia, entende muito mais a doença do que entendia há seis meses atrás. As taxas Sim. de mortalidade são muito menores hoje em dia. É, 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 potenciais tratamentos, estudos, eles são, é, hoje em dia... É muito melhores e, e, e os resultados do que eram há três, a seis meses atrás. Então, com certeza isso está evoluindo, mas, mas de novo, isso foi depois que a pessoa já ficou ou infectada ou doente. Se você puder prevenir. A gente está falando de
0: preventivo aqui. Né? Você
1: acaba sendo melhor. É, como você falou que a gente está finalizando, né? A gente tem que finalizar. É, eu quero voltar ao ponto inicial que a gente começou. Sim. É, e eu vou compartilhar a minha tela e, e a gente pode Sim, tentar bom. entender um pouquinho o que, que é o potencial da vacina, é muito difícil de enxergar só falando é, então, isso aqui é um gráfico por exemplo é, da vacinação, é, vacinação por é, cobertura da vacinação, aqui é ma maior cobertura, 100% de cobertura de vacinação e aqui é o número de casos, a gente vê quanto mais é, vacinadas as pessoas, menores é, por milhões de pessoas com por sarampo, esse é o caso do sarampo. É, aqui são mortes por sarampo. Que a gente perguntou por coronavírus a gente não tem, mas por sarampo, por exemplo, a gente tem. Exatamente uhum. aqui foi é, inserida a vacinação. Até então uhum. a gente tinha esse número de mortes vacinação. Hoje em dia a gente tem praticamente zero número de mortes por sarampo. Uhum. Aqui é, número de morte infantil por ano é, e a causa de morte aqui em colorido são causas preveníveis por vacina. A gente vê nas eras pré-vacinas e a partir uhum. do momento que as vacinas foram sendo desenvolvidas, o quanto a gente conseguiu diminuir quase para um terço é, a, a mortalidade infantil por causa de, de, de vacinação. Uhum. É, aqui a gente tem um gráfico também, é, números, né? não está muito pequeno, mas é, se, o número de casos e o número de mortes por causa da vacina, quanto a gente conseguiu reduzir, então diftéria 100%, sarampo 100%, cachumba 100%, até doenças gravíssimas, como a doença do pneumococo, hemófilos, que elas podem gerar é, meningite, doenças gravíssimas que hoje em dia a gente não vê mais. A gente não uhum. vê criança sendo internada na UTI com abscesso no cérebro por uma bactéria. Então, 100%, uhum. 80% de casos. É, esse gráfico aqui, é, também dá para a gente ver aqui é, quando foi introduzida a vacina e a, e a mudança de casos ou mortes, né? Então aqui, varíola, quase chegando a zero, em Londres, nos Estados Unidos, mortes por causa de polio, imediatamente chegou a quase zero, sarampo, número de casos, chegando a quase zero, é, hemófilos, uma bactéria gravíssima, causa do, em, pneumonia gravíssima, meningite, doença no sangue, aqui foi adicionada a vacina, e de repente a gente tem aqui o número de casos chegando a zero, e consequentemente a mortalidade chegando a zero, pneumococo, outra bactéria que causa doenças gravíssimas aqui, eram sete tipos de pneumococos, hoje em dia a gente dá a vacina com 13 tipos de pneumococo e a gente consegue diminuir isso. É, posso dar um monte de exemplos aqui novamente, é, pneumococos, a vacina de pneumococo quando ela foi introduzida, essa a, a, a linha vermelha, praticamente chegando a zero, uma doença que pode matar uma criança, deixar uma criança com paralisia cerebral pro resto da vida e você dando uma, uma vacina, você consegue prevenir isso. É, novamente aqui, infecções por pneumococo e esse é o último gráfico, é, a gente vê mundialmente o maior número de cobertura de vacinação contra difteria, tétano e pertussis e a mortalidade infantil geral. A gente vê claramente que tem uma linha aqui. Quanto maior é a cobertura vacinal, menor é a mortalidade infantil. Então, realmente, a vacinação, a preventiva, é uma coisa que ela causa, é fato hoje comprovado que ela causa é, benefícios. E como você falou, aqui é a foto que você falou no começo, a gente não. A, o, o efeito colateral principal da vacina é que a gente perde o medo das doenças, a gente não vê elas. Então isso aqui é polio. As crianças ficavam aqui, elas não conseguiam respirar, então elas ficavam aqui para conseguirem respirar. Se a gente visse isso, a gente nunca ia pensar duas
0: vezes em tomar uma vacina de polio. É justo é isso que torna, na minha humilde opinião, que a gente falou no início, mas só para rebater nisso na tecla, que eu acho, que o corona, ele acaba entrando no meio termo, que torna ele muito mais eu não quero falar perigoso, não perigoso no sentido de mortalidade, mas na perspectiva do, do leigo que nem eu. Porque, por um lado, você olha e você vê estatísticas que não tem como negar, que realmente entre é, 0.5% e 0.8% de fatalidade, quando você vai olhar todo o, o mapa da, da situação, é, por outro lado, ele espalha muito rápido. É, talvez realmente teria sido melhor, é, que desculpa, é feio falar isso, mas talvez teria sido melhor se a mortalidade fosse um, um índice muito maior nesse caso, porque a gente tomaria mais a sério. É, é feio falar isso e eu não gosto de falar isso, não quero que ninguém me chame de assassino, mas é, realmente é algo que me preocupa muito em relação à vacinação como um todo, não só em relação à vacinação do coronavírus. E, e, de novo, não, mas... só para as pessoas assistindo que eu vi que tem gente que não está muito é, a favor dessa vacinação. Eu quero deixar claro que eu respeito profundamente todas as opiniões que as pessoas apresentaram aqui. É, não estamos aqui para convencer. Eu, sim, acho que eu estou aqui para esclarecer e trouxe uma pessoa que eu confio é, que eu acho que é uma pessoa sensata para tentar trazer informações para a gente para a gente poder, pelo menos, ter diferentes lados do argumento. Então, desculpa, eu deixo aí a palavra final para você.
1: E, é e, e por exemplo, e hoje em dia a gente ainda vê imagens como essas na África, são crianças pós poliomelite que a gente pode impedir de uma maneira é, muito fácil. É, aqui são números de casos de poliomelite polio e o número de vacinação, claramente uma relação. Quanto mais as pessoas tomaram vacina, menos é, casos de poliomielite e mortes e situações como a gente viu é, antigamente. Eu pus aqui, eu não gosto da técnica do dentista das cares que lembro que quando eu era pequeno, para convencerem é, me convencerem a escovar o dente, o dentista me mostrava um monte de foto de dente podre e tudo para dar medo. Não é essa a intenção, mas é realmente para lembrar que o problema, o grande problema da vacina é que ele é que ele é, pode levar a pessoa a esquecer a gravidade da doença. E aí, todos os, talvez, possíveis efeitos por trás atrás teorias que, às vezes, são reais, às vezes, teorias da conspirações eles são mais importantes do que a própria doença, porque você não hum. vê mais a doença. Isso vai ser assim com o coronavírus também.
0: Infelizmente, faz parte. Pô, meu querido, foi um grande prazer falar com você. Eu acho que isso foi o debatório mais longo e, entre nós, eu acho esse tema interessantíssimo. Eu poderia continuar conversando com você por mais duas horas, é, mas, realmente... É, não acho que dá para gente fazer isso. É, então eu gostaria de pedir a todo mundo que está assistindo de dar um like nesse vídeo, compartilha esse vídeo. É, se vocês acham que essa é a informação que foi é, passada aqui é importante para as pessoas saberem, no final das contas nosso objetivo é, é espalhar informação, espalhar informação. É verdadeiro, pelo menos na nossa perspectiva, ninguém é perfeito, é, todo mundo comete erros, então comentem aí os erros que você acha que foram cometidos aqui e se um dia a gente puder voltar nesse tema, é, voltaremos. É, meu querido, foi um grande prazer falar contigo. Obrigado. A
1: gente se fala até a próxima. É. Obrigado.